0: Bem-vindo ao CryptoCast. Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um criptacast. Aqui é a Larissa, e as plantas podem derrotar os
1: zumbis.
2: Aqui é Fernando Lobo, e... Send MORE COPS!
1: Aqui é a Lusa, e no apocalipse zumbi, eu espero não conhecer ninguém chamada Ashley.
3: Aqui é o Igor, e quem já atravessou o bloco de carnaval enfrenta qualquer horda de zumbi.
1: E neste CryptoCast vamos
0: falar sobre os zumbis, sim, os mortos-vivos na cultura pop. Desde os filmes do George Romero, os jogos da franquia Resident Evil e suas adaptações cinematográficas até mídias trazendo um lado mais cômico dessas criaturas. E para bater um papo com a gente sobre esse tema tão querido pelos fãs do horror, teremos a ilustre presença e primeira participação da Alexia, também conhecida como Alusa Rex. Nossa nova integrante, por favor, Alusa, se apresente
1: aí pro pessoal. Bom, meu nome é Alexia, mas eu gosto mais que me chamem de Alusa. É meu nick. Eu sou um pouquinho mais nova que os participantes daqui, porque eu tenho 19 anos, então por isso que eu acho que eu vou ter uma visão um pouco diferente de algumas Esparrando, coisas. Esparrando, Fernando, olha
0: isso.
2: O quê?
1: Esparrando a nossa ah, idade, olha isso.
4: Falar Não, minha. falei da minha. Vocês que...
1: é, faz pouco tempo que eu entrei na equipe da Zona Sombria e eu tô bem empolgada. Tô tendo algumas experiências novas, tipo, eu gravei gameplay, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Inclusive, tô convidando os ouvintes a verem o vídeo no canal do jogo Dark. Eu, tá quase acabando. Tem lá no canal da Zona Sombria. E eu gosto, sempre gostei desse universo de terror e horror, porém eu sou muito cagona. Mas eu mesmo assim gosto, e desde criancinha assim, minha época favorita era Halloween, e eu sempre ganhava os concursos de fantasia da escola. E eu descobri que eu também sei fazer maquiagem artística, e o meu tema favorito é monstro e essas coisas. Enfim, é, é isso eu acho, eu espero que vocês gostem e contem comigo na participação na equipe da Zona Sombria.
0: Muito bom, e também contamos com a participação do Igor Passos, que já participou com a gente no episódio 21, Possessão na Cultura Pop. E aí Igor, o que, que tem aí pra falar um pouquinho pra gente?
4: E aí,
3: é... pô, fiquei muito animado de, de voltar e gravar novamente, porque zumbi, além de ser um dos subgêneros de, de terror que eu gosto, é uma das primeiras coisas de terror que me impactou, então é, é um tema que eu gosto bastante, fiquei muito animado de, de, de vir gravar.
0: Você está no CryptoCast.
2: A ideia de mortos-vivos, como conhecemos hoje, começou dentro de um contexto sobrenatural e histórico. Mas, para chegarmos aos dias atuais, é importante entendermos toda a origem do termo e seu impacto social. A ideia do retorno à vida não é nada novo e nem surgiu nos filmes do George Romero, que inclusive, um parênteses aqui, foi inspirado em The Last Man on Earth, que por sua vez foi baseado em Eu Sou a Lenda, do Richard Isso é, Acho que é bem interessante falar aqui por conta da das adaptações que tiveram, inclusive, esse, esse filme depois, né? Mas a gente pode explorar mais pra frente. Na Europa, existia a lenda do revenant, não do fasmofobia, né? Palavra de origem francesa para aquele que retorna. Ou o né? Isso. Ou o Widerganger, palavra de origem alemã para se denominar a mesma criatura. Acreditava-se que eles voltavam à vida para ir atrás dos vivos. É uma lenda de origem celta e nórdica, datada do século XII. Na maioria dos escritos sobre os Revenant ou Witherganger, é comum ser um cadáver fresco que retorna à vida para trazer um mau presságio, ir atrás de um antigo amor, vingança, como quem vai, a... como quem vai atrás de algo inacabado. Em alguns relatos, temos um método para acabar com eles, exumando o corpo durante o dia, cortando-lhe a cabeça. Em alguns, eles arrancavam o coração, jogavam água benta e enterravam novamente, sempre na presença de um religioso.
0: Mas o um zumbi como conhecemos no universo cinematográfico surgiu das lendas do voodoo haitiano. Uma forma de crença zumbi, semelhante a certas superstições fantasmagóricas mantidas por várias raças primitivas, Parece ter surgido pelo pesadelo. Aquela forma de pesadelo em que as pessoas familiares tornam-se lenta e horrivelmente transformadas em seres malévolos. O zumbi se ilude sob, um, sob a aparência de um companheiro de viagem, um velho camarada. Ou mesmo sob a forma de um animal. Consequentemente, os nativos temem tudo que, que tá vivo, né? Que eles encontram depois que escurece, né? Tipo, Principalmente em estrada solitária. Um cavalo. Sabe, tipo. Eu não sei, gente, vocês já pegaram a estrada à noite e ver cavalo vaca no meio da estrada, assim, não no meio, mas assim, na beira da estrada é... continua sendo uma parada assustadora, assim, né? Por nada não. E até cachorro, assim, na verdade encontrar qualquer coisa na estrada é assustador. Imagina uma pessoa, né? Então. Eu compreendo o medo deles, sério.
2: Sem contar naquela época que ainda era tudo.. É tudo, tudo superstição mesmo, não, eu digo assim, tudo, tudo que, de, que é de diferente, né, é algo sobrenatural, é algo do demônio, né, então, você deixa, algumas coisas deixam a gente assustados hoje, imagina, imagina naquela época.
3: Exatamente. É, não, e a gente fica também a pergunta, né, será que a Mary Shelley se esperou nessas lendas europeias para escrever o Monstro de Frankenstein?
4: Olha,
0: pode ser, viu, assim... É uma possibilidade, não é mesmo?
1: Eu acho que é um ótimo momento para minha pergunta Porque enquanto eu lia é... Eu fiquei me perguntando des... Fiquei me perguntando sobre essa pergunta que o Igor fez de O Frankenstein, ele é um zumbi ou ele é um morto-vivo? Porque pra mim tem diferença nos dois
0: Eu acho que o Frankenstein seria um mortos-vivos. Porque <risos> ele, ele não é um, 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 um único, uma, uma, uma uh... outra pessoa, né? Ele é uma junção de partes de pessoas, né? Para acontecer o, o, Fran, o monstro de Frankenstein, na verdade, né? É, Frankenstein é o, é o cientista, né? É, então é... é... Ah, cara, eu não sei, eu, pra mim eu, é um monstro, literalmente, ele não é nem um zumbi, nem um morto-vivo.
1: Ah, eu aceito e me apoio na resposta de, de que o monstro é um monstro de vários mo mortos-vivos, isso é muito difícil de falar. É, é um ponto. Eu,
2: eu acho que a gente vai, vai falar um pouco aqui ainda, mas é porque atualmente, quando a gente pensa em zumbi, a gente pensa só daquele morto-vivo que volta mesmo e quer comer carne humana, né? Mas o conceito de zumbi não, não surgiu dessa forma. Então, assim, é, atualmente a gente não vê tanta diferença, mas no começo tinha bastante.
3: Bom, e a origem dos zumbis na cultura popa, conforme a gente conhece hoje, ela tem razões políticas, de certa forma. Que devido à escravidão, as religiões de matrizes africanas foram levadas para assim, onde os escravos iam e, por consequência, a América. E no Haiti, especificamente, após a sua independência em 1804, a França e a Europa começaram a demonizar o país, porque assim, a independência de uma colônia era uma humilhação para a Europa. Então, assim, o, o, o país começou a ser taxado como um lugar violento, cheio de superstições, morte, durante todo o século XIX. Relatos de canibalismo, sacrifício humano, é, rituais místicos eram muito comuns quando se tratava do Haiti. No começo do século XX, os Estados Unidos ocupam o Haiti, porque é isso que os Estados Unidos fazem. né? E, então as histórias e rumores do voodoo, e rituais e dos zumbis começam a ser exportados para o continente, atraindo a atenção de vários curiosos e entusiastas religiosos ou para a ilha. Um deles foi o escritor, jornalista e ocultista William Seabrook, que visitou o país em 1927 e produziu o livro A Ilha da Magia, contando a viagem dele. Um dos capítulos do livro ele relata seu encontro com zumbis, supostamente, que trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar durante a noite. O autor é até hoje acreditado como responsável por levar o termo zumbi para o vernáculo americano. Após isso, vários contos com a temática começaram a ser publicados principalmente nas revistas Pulp, né, nas Pulp Fictions. Então, em 1932, é lançado o filme White Zombie, que é considerado a primeira produção cinematográfica com o tema de zumbis.
2: Eu queria, eu queria só aproveitar aqui para falar rapidamente sobre a origem do termo zumbi. Né? É, ele vem, ele vem é, te, teoricamente, ele vem da África. É, onde tem uma origem a palavra nzumbi, né que significa cadáver no idioma mitzogo do Gabão. Né? E a gente tem também o Nzambi, que quer dizer Espírito de um Morto, em Kikongo, que é falada no antigo reino do Congo, né, que é uma língua nacional hoje na Angola. Né? É, então, assim, é, a gente... Tem essa origem histórica, né? Foi, foi falada a questão do Haiti, né? Falado sobre a questão política aí. É, e a gente vê que a palavra zumbi tem essa, essa origem africana mesmo, né?
0: show, gente. E após o White Zombie, entre os anos de 1930 e 1960 surgiram alguns filmes com tema, né? Como O Rei dos Zumbis, de 1941, A Morta-Viva de 1943 e Epidemia Zumbis de 1966. E finalmente chegamos ao grande sucesso e mais famoso clássico filme de zumbis, A Noite dos Mortos-Vivos e George Romero, lançado em 1968. Após esse sucesso estrondoso, Romero continuou trabalhando com o tema, se tornando o pai do zumbi moderno, lançando outros filmes como Despertar dos Mortos de 1978, Dia dos Mortos de 1985, Terra dos Mortos de 2005, Diário dos Mortos de 2007 e A Ilha dos Mortos de 2009. Infelizmente, George Romero nos deixou em 2017, se não me engano... Sim, em 2017 o George Romero passou dessa para melhor, infelizmente. Mas até hoje ainda fazem filmes é, inspirados nos filmes do George Romero como uma homenagem, é, em memória. É. Querendo ou não, o, o George Romero ele mudou a forma como nós vemos os zumbis hoje no cinema e em, em diversas mídias. É, foi através dos filmes do George Romero que a gente tem essa visão de que zumbis comem cérebro ou comem carne, né, tem esse comportamento canibal começou vindo dos filmes do George Romero e por isso que ele é um, é um clássico, né, a, a, a Noite dos Mortos Vivos, né, ele virou um clássico, clássico dos clássicos, querendo ou não, né
2: é, e por isso que a gente fala que a gente tem essa temática, como a gente conhece hoje, né, surgiu, ficou mais famosa realmente com o George Romero, mas a gente pensando em zumbi antes disso, né, a gente vê que seriam, de, até de acordo com, com as questões históricas aí que fala do Haiti, né, da África, cê, é, estaria mais voltado para um ritual voodoo, né, onde alguns má, mágicos, feiticeiros ali, né, da, do local pegavam pessoas mortas, né? traziam elas de volta para a vida para serem escravas. Então, inclusive, é uma questão bastante política, como o Igor já falou, né? e os zumbis eles eram muito vistos desta forma, como escravos, né? Então, que faziam as vontades do feiticeiro ali, ou de quem, é, quem conjurava eles lá, né? quem, quem os transformava em zumbis. Né? É, e, claro, o George Romero aqui, Popularizou o zumbi, mas mesmo aqui ele tem uma questão bastante política em cima dos filmes dele, né? Bom, a gente sabe assim, é, o horror em si é político, e, e os filmes do George Romero aqui, até nessa visão do zumbi, também, não ia deixar de, de ser político, né? Mas acho que é interessante a gente pensar, porque a gente está falando aqui da, da questão do, do, do George Romero, né? Mas como a gente mencionou né, essa diferença de, do, do zumbi antigo porque tá popular agora. Acho que era importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão da, da visão do zumbi como um escravo mesmo, né?
0: Exatamente. É, é como os filmes do. O George Romero é um divisor de águas, né? Porque a, até então a gente tinha os zumbis é, sobrenaturais, os zumbis do, mitici, do misticismo, os zumbis que vêm de, de feitiço, de magia, do voodoo. E a partir dos filmes do George Romero, a gente tem o zumbi que ele vem de.. ele vem do. É, de, um, de um fator muito mais é, biológico, né? Então é, ele começa a ter essa divisão, essa, esse marco, né, querendo ou não. Então ele divide, né? Então, entre os zumbis, os zumbis mágicos e os zumbis biológicos, né? Vamos assim colocar.
1: Vocês sabem aquela... Eu esqueci a frase, mas é quando dizem que a, as obras que uma pessoa faz é, dão vida a ela mesmo depois de morta. Vocês estavam comentando que até hoje tem filmes inspirados nos filmes de George Romero. E eu achei muito irônico, porque é justamente de zumbi, tipo morto-vivo. E ele deixou, deixou o nome aí, né? As obras, é dele, show, é. As obras dele. dele mantém ele vivo. Mesmo morto, vivo. <risos> Eu... Eu achei super irônico. É... Eu tinha que comentar.
3: Só um adendo naquela fala do, do Fernando sobre o tom político na, na, nas obras do Jorge Romero, o A Noite dos Mortos-Vivos é o primeiro filme de terror que tem um negro como protagonista. Isso também é, é, é mais um, um checkzinho na, na, na lista de. de de valores que carregam a obra do Jorge do Romero.
2: É, e, e a gente tem, assim, falando também, né, com relação aos ao filmes do Jorge do Romero, né, o, o, o Down of the Dead, né, A Madrugada dos Mortos, ele se passa num shopping center, né, e é justamente uma crítica, nesse ponto, também ao consumismo que já vinha é, naquela época, né. Então a gente vê que, Fala muito sobre os zumbis e tudo, né? Mas os, os filmes dele tem muito essa crítica social e política, né?
0: Inclusive, gente, aproveitando o gancho de horror e política, leiam, fica como indicação, a indicação no meio do episódio mesmo, fica como indicação o livro Horror Noir da Robin R. É, para vocês pesquisarem, é da Darkseid. Aí ah, é a publi. Darkseid patrocina a gente <risos> patrocina... <risos> mas é procurem o um livro, muito, muito bom vale muito a pena pra vocês verem também o, o, o teor político que as obras de horror também carregam dentro das suas críticas inclusive vou deixar na eu sei que a gente ainda não tá no momento de indicação mas eu vou deixar na no, como é que fala gente na página da Scriptacast no site, um vídeo do canal do Normose, so, é do Normose, se eu não me engano é do Normose, eu tenho que confirmar, sobre o teor político em Poltergeist. Fica aí também com uma indicação aí antes da, da hora aí que eu vou deixar no 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 site.
1: Com todo o sucesso que o tema trouxe, outros diretores aproveitaram para lançar seus filmes com o tema Zumbis do Mal, de 1973, Pavor na Cidade dos Zumbis, de 1980, A Noite do Cometa, de 1984, A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, A Maldição dos Mortos-Vivos, de 88 Remake de A Noite dos Mortos-Vivos, de 90, e Fome Animal, de 92. Na década de 80, mais especificamente no final do ano de 1983, temos o grande lançamento do videoclipe Thriller, do Michael Jackson, sendo o primeiro videoclipe a ter uma linguagem narrativa igual ao do cinema, contando uma história que todos sabemos, contém zumbis, e um suposto lobisomem. John Landis, que di dirigiu o videoclipe, foi também o diretor do filme Um Lobisomem Americano, em Londres, e não queria lançar outro lobisomem tão próximo do lançamento do seu filme.
0: Pois é, é porque o... Um Lobisomem Americano em Londres, ele lançou em agosto de 83, né? E logo depois veio o trai... oh, trailer... Oh. Veio o trailer do Michael Jackson e, e aí diz o... o John Landis que não é o... O Michael Jackson era um, um gato-homem. Catman, um werecat, ele, era, ele não era um lobisomem, apesar de parecer em alguns momentos, mas se vocês assistirem o videoclipe novamente, vocês vão ver que ele realmente parece Sim. um gato, né, no caso. Eu achava
1: né? que, como eu eu fiquei impressionada de descobrir que foi lançado em 1983, o thriller, porque eu assistia quando era criancinha, tipo, tava bem longe já, de 1983, eu achava que era só... Edição ruim, sabe? Da época. <risos> Porque era pra parecer um lobisomem, mas eu sem querer parecer um gato. Mas não. Não, não é proposital. proposital. Nossa, mas marcou muito, né? Tipo, eu... Foi lançado um tempão e eu em 2000 e... Sei lá, 2005, 2006. Eu tava ouvindo o thriller também. Bom, Michael Jackson é... É eterno, né,
0: cara, ele é outro que não morre, né, então as pessoas vão continuar ouvindo o Michael Jackson inclusive, né, Igor, a gente tá ouvindo esses dias, a gente, ah, vamos ouvir Thriller aí quando a gente ouviu o Thriller, quando a gente viu, a gente já tava ouvindo todas as
4: músicas, assim
0: do Michael Jackson, assim, tipo uma puxa a outra, sabe, então é... é e pô, Michael Jackson é muito bom, cara, não tem como você só ouvir uma música e não querer ouvir as outras, sabe, então é, inclusive ah, obrigado, Fernando o, inclusive, é... o primeiro videoclipe é do Michael Jackson, né, Igor? Isso, assim, nem...
4: isso.
0: Como assim? O, prim... o primeiro videoclipe lançado, assim, de... o primeiro videoclipe feito de uma música é do Michael nossa, Jackson.
3: Nossa. É, porque, assim, é... antes... Uh, uh, antes do Michael Jackson, os videoclipes, que, assim, entre aspas, que existiam, era nada mais do que uma, uma apresentação da banda, do, do músico cantando E o Michael Jackson... Só você pegar The Animals, Monkeys Nossa. e Beatles É, e você é, é, base... é,
0: pa é o palco, é e eles cantam É,
3: eles fazendo o playback lá, e o Michael Jackson, a música dele é o Don't Stop Till You Get Enough que talvez a Alexa nem a lembra, né? Mas é, a abertura do, do video show Nossa, <risos> da Globo. É, mas essa foi, foi realmente o primeiro videoclipe, assim, com esse formato diferente.
4: Nossa, é por isso que ele é daquele
1: jeito. É porque, pra mim é muito estranho, sabe, disso, porque eu até hoje eu escuto música de tipo Lady Gaga, essas coisas, e até hoje, não, 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 não. não. É, até <risos> hoje, eu ouvia. Muito. Até hoje eu ouço Lady é Gaga
3: esse? Lady Gaga ganhou é de ontem,
4: cara. É,
1: bombou muito em 2013, 2012, 2013. E até hoje esse é o mesmo Mas tipo de tipo, é Esse tipo de música pop é o mesmo tipo de música que eu escuto hoje em dia. Eu não mudei meu estilo de música, é tipo, meu preferido até hoje. E eu lembro que quando eu era pequenininha Lady Gaga? É música pop internacional. Que é Lady Gaga, Katy Perry, enfim. E eu lembro que quando eu era pequenininha, eu ouvia muito com minha cunhada essas músicas e a gente ligava na MTV pra ver os clipes. Então, assim, eu vejo o clipe desde que eu nasci. Eu nunca tinha percebido que antes não tinha.
2: A é, MTV é o Michael TV, né?
1: É, é tipo isso. Mas a, a, a
0: Alexia nasceu bem no ano em que a MTV e a Mix TV estavam assim no auge, né? Então assim, era o dia inteiro, pelo menos a Mix TV era o dia inteiro fazendo videoclipe. E a MTV tinha os seus programas, né? Hermes e Renato, Tela Clás.
3: Tela ah. coisa era muito bom. Caraca, né? é
0: porque a gente não é um podcast de cultura pop. Senão valia um episódio só sobre hum. Tela Clás e Hermes e Renato. Mas... <risos> Deixe, deixemos esse. esse é, outros podcasts, gente. Ouvintes que têm podcasts. Façam episódio sobre Hermes e Renato e Telaclés. Me chamem, me chamem, eu assistia. Chamem. Eu sei bastante sobre Telaclés, inclusive.
2: Operação eu, eu... Dragão Fumeta.
0: As bombas de Hércules.
2: Mas é interessante isso que a, que a Luza falou, porque. Gente, eu não sei se ela tá achando que, que isso é uma coisa dela, né? Mas assim, eu escuto esse DC até hoje, né? Eu escuto é. Queen, Pink Floyd, até hoje. Pink Floyd, né? Então, esse, é, é, esse, esses 10 anos aí que, que ela tá falando de Lady Gaga, pode somar mais <risos> uns 20 ainda que você vai continuar
3: escutando, não tem problema não.
0: Mas pode continuar ouvindo, gente, Lady Gaga... Tá, tudo bem. Pode ouvir Biot, Mariana. <risos> Pode ouvir
3: disso é
1: porque antes... Não. Quando
3: eu ia pra festa...
1: Sacanagem. Quando gente. eu ia pra festa, assim, quando era criança, eu ia pra festa e tal, tava tocando Lady Gaga, agora... A, as pessoas da minha idade escutam músicas diferentes. Não toca mais Lady Gaga em festa. É isso que eu quero dizer, sabe? O que, que se ouve hoje em dia? BTS. BTS, BTS já passou já também. Billie Eilish. É... Internacional? Internacional é difícil. Eu Não sei. É música de. Billie Eilish. É de... Hoje ouvem Billie É Alice. isso, os jovens ouvem Billie Eilish. É Alice, música de sofrimento, né? Billie <risos> Eilish. <Deixa eu> <risos> Faço nem ideia do que <risos> seja The é isso. <risos> Arctic Monkeys. Ama Arctic Monkeys. Ah, mas é novo, não. as pessoas gostam de ouvir músicas que fazem elas chorarem por amor. Com 14 anos de idade. Ah, então, os Emos já faziam. Então
4: isso.
1: São as E-Girls e os. As. Como é que é o nome? Remake do, do Emo. e-girl e Boy. <risos> Remake do Emo, é. muito bom, né? Eu vejo assim Nossa, <risos> eu lembro da. Ai! Ai, que vergonha! O FB me passou aqui agora, vocês me fizeram lembrar da época que eu ficava curtindo foto de emo no Facebook. Ah,
3: que vergonha! Todo mundo tem um passado, cara.
1: É, não pude. tem Nossa época era as comunidades. Eu não pude, pude. ser, emo eu, eu, eu tinha agonia do lápis de olho passando debaixo do meu.
3: É, <risos> mas fazendo, fazendo um gancho aqui no, no que a Luz e o Fernando falaram sobre isso de. Ah, pô, eu escuto isso, quem é não daquela época. É, os zumbis também tem um pouco disso, porque se a gente parar pra pensar em, em produções. De horror e, e terror, a gente tem certos subgêneros, ou, ou, ou. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, era muito comum na década de. de sei lá, de 40, 50 você ter filmes de terror de. De monstros gigantes. A Mosca, por exemplo, é, é um filme de terror. É, tinha um filme que era, se eu não me engano, o, o Condor, que se chamava, que era o filme que o pessoal ficava com medo de um, de um condor gigante voando. E esse tipo de filme caiu. Tipo, um, ninguém vai ver um filme de terror de um monstro gigante e é engraçado porque os zumbis eles permanecem na cultura pop é, é, por mais que mude o formato mude a narrativa eles continuam eu, eu acho que é, faz um paralelo interessante com essa questão de, de música, de, de que bandas que continuam que artistas que continuam Não, os zumbis continuam vivos né? Tipo... E... eu vi hein? eu vi hein? Você, você ficou
2: esperando o podcast todo pra fazer
4: essa, essa, essa piada vai. essa piada é
0: Carlos Alberto contraste aí ó, já tô... segue meu currículo, né? minhas piadas ruins. Só falta o badu. Mas a uh, é... relaxa que na edição rola. <risos> Mas a uh, esse, esse lance do de monstros gigantes é muito interessante que também tem a questão muito, muito política e social com relação ao Japão e a Segunda Guerra Mundial, a Hiroshima e Nagasaki, né, esse medo do, do nuclear, do, do químico, né, e então é, tem, tem tudo a ver, né, tipo, o um monstro gigante que vem do mar e, e ataca a cidade, ela reflete muito um medo da, da, da sociedade da época, né, então... E, e isso é muito engraçado, porque os zumbis não é um medo da gente hoje. A gente não, não tem medo de zumbi. Mas a gente acha legal ter eles os jogos, os filmes, os livros, assim, tipo... É, mas eu acho que o que traz o, o zumbi não é nem o zumbi em si, mas o contexto que ele traz junto com ele, sabe? A questão do apocalipse, a questão do... Da, da finitude, a questão de que tudo vai ter um, um final, que as, as coisas vão acabar, que a humanidade vai acabar, esse é, que o, o zumbi nada mais é do que um, um, um pivô para uma situação que é muito pior entendeu? do que o próprio zumbi em si. E a gente vê isso muito é, sendo a gente vai falar um pouquinho mais pra frente mas isso é muito tratado nos filmes atuais, né, de apocalipse zumbi, querendo ou não, é muito mais a questão é, humanos versus humanos, assim, ah, tem zumbi tem, mas assim, a gente tá aqui brigando entre a gente por uma comida brigando por sei lá, por água potável então, e, e, e essa infelizmente é, é uma situação que ela é muito mais próxima da gente, né com a, a questão do planeta e da, da, da situação do planeta se degradando, né? A questão da gente não, não ter mais os mesmos recursos, né? Então essa, essa finitude ela é muito mais presente e aterrorizante para nós humanos hoje do que um zumbi. O zumbi nada mais é do que o, o gatilho, né?
1: Eu acho que o zumbi, nesse caso, eu vejo como um, um plano da situação ruim. Sabe? Tipo, você tá ruim, mas pode ficar pior. Porque todo lugar que a gente vê, assim, de apocalipse zumbi e essas coisas, como é que você vai fazer pra comer? Como é que você vai fazer pra, tipo, remédio? Aí sempre tem é, aquela pessoa que se aposta do, do negócio, né? Tipo, eu tava falando com, com o irmão da Larissa ontem, Gustavo, meu namorado, que... Que... É, se eu acho que se acontecesse um apocalipse zumbi, eu daria um jeito de. Tipo, pegar pra mim, ó. Farmácia e posto de gasolina. Pegar, pegar pra, mim, pra mim.
0: entendeu? Já sabem, né, gente? A Alexia vai ser a, a dona das farmácias
1: <risos> não, e dos postos de gasolina no porque...
4: apocalipse
1: zumbi. Ele... Segue meu raciocínio. É um bom raciocínio, eu acho. Deve ter algum furo, mas não tentem achar, por favor. É. Por quê? Aí eu teria remédio, e as pessoas iam precisar de remédio, e o posto de gasolina é pra conseguir em outras redes de farmácia, né, pra conseguir mais remédio, né, porque o estoque vai tá acabar. Só que aí pra ser uma pessoa justa, né, porque no, nos filmes, essas coisas, a gente sempre vê a pessoa cobrando super caro e tal, eu falei, ah, em troca de comida, por exemplo, porque eu precisaria comer, ou algo assim, sabe? Eu já teria medicamento e comida, e locomoção, né, com o um posto de gasolina. Então... Eu, eu pensando em situação de super... Gente, eu crio cenários imensos pra pensar numa coisinha que eu quero fazer. Mas foi isso que eu pensei ontem. Eu acho que é a situação... O que eu queria dizer com isso? A situação ruim é você pensar, meu Deus, como eu vou comer? Como é que eu vou me cuidar? Como é que eu vou... Ainda tem gente que, tipo, se me morder, eu vou morrer. Não... Ao mesmo tempo não morrendo. O que O que eu vou fazer?
2: É, porque a gente, a gente pode ver essa questão dos zumbis assim, em de duas formas diferentes, né? Assim, os primeiros filmes, é, os zumbis eles eram. O, o, estavam nos holofotes mesmo, né? Assim, é, é o outbreak que a gente chama lá, né? Assim, ó, o apocalipse zumbi mesmo, e todo mundo morrendo. Né? É, essa, essas outras obras aí, essa visão que vocês trouxeram, já é justamente essa, essa visão assim, de como seria uma sociedade, né? Como que seria o comportamento dos humanos num Apocalipse Zumbi ou depois do, do Apocalipse Zumbi aí, né? Então assim, é, aí já os zumbis eles já saem é, do foco principal e se tornam na verdade assim um, um, um motivo para aquela aquela situação que está sendo tá se querendo colocar na, nas obras, né? Então você pega obras aí como The Walking Dead, você pega o The Last of Us é que assim, o, o foco da história não são os zumbis, né? É, é o que aconteceu com a humanidade depois disso. É, exatamente. Assim, é, é trazer o instinto de sobrevivência novamente para a humanidade, né? Porque a sociedade deixa esse instinto mais adormecido, mas a partir do momento que a sociedade deixa de existir, o instinto de sobrevivência dos seres humanos, eles são confrontados é, com muito mais força, né? E é isso que é baseado nessas obras.
0: Exatamente. E, e esse ponto, tanto que o Fernando e o Igor trouxeram dos filmes de terror abordarem medos humanos, ele vai estar presente em quase todos os filmes de terror que a gente vai pegar para assistir, né, filmes, livros, assim, é... se a gente lembrar do It Follows. Ah, It Follows, é um filme fantástico, assim, fica também como indicação no meio do episódio, é... e ele tem todo um paralelo com doenças sexualmente transmissíveis, então, assim, é um filme incrível, muito bom, Dá uma atenção o filme inteiro. E, e é um medo real. É um medo que as pessoas. Por mais que hoje ainda, é, ainda é, Por mais que hoje já existam, as pessoas já, já tenham mais acesso à informação, né? Tipo, a gente não tá mais na década de 80, onde teve o boom, né? Das DSTs. Mas é, ainda é um medo. E, e, e que bom que é um medo. <risos> eu continuo, eu continuo, eu continuo. É. Mas é... é... As pessoas têm que ter medo mesmo pô. E, e assim, são muitos filmes Tipo Rush, A Morte ouve, Houve é, Também ele traz um, um medo é, de, de um outro ponto De um outro ponto de vista então, então, Tem vários filmes que se você Assistir pelo outro lado assim, Não só pelo ah, aqui uma ação, o que está acontecendo, mas se você começar a prestar atenção nas entrelinhas do filme, você vai ver as mensagens ali do diretor, do roteirista, dessa, dessas mensagens. Não só uma questão política, mas muitas vezes é, social, né, do que a sociedade vive naquele momento. Né? É, filmes também são, são formas de estudo histórico, né. Então, que, ficaria, que vão ficar aí para a humanidade, se a gente usa os times para ver como é que era a moda da época, a gente também pode ver como é que era um comportamento da época, né?
3: Um breve comentário que a respeito do próprio zumbi, ele é, de 2000 assim, para cá, da década de 90 para cá, ele vem com uma imagem de um humano, de um ser humano completamente alienado à, à, à sua humanidade e algumas produções vêm trazer isso como é, se eu não me engano foi o Fernando o Larissa que falou é, sobre o Madrugada dos Mortos e toda a questão do consumismo no shopping o Zumbilândia também ele 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 ele, ele pinta essa imagem da, da, da banalização da humanidade da, da alienação total do ser humano em, pelas futilidades seja pelo 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 consumismo e isso é bem legal, porque o zumbi para de ser simplesmente um, um, um agente, né? E ele passa a ser um, um, um reflexo de, 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 do, de quando o ser humano perde tudo, o que, é que ele se torna.
0: Exatamente. E voltando aqui, mas a gente não saiu do tema, né? Foi na década de 90 que os zumbis vieram pro mundo dos games. Onde eles deixaram de ser uma ameaça sobrenatural revivida por uma força mística e passar a ser uma ameaça biológica. E se engana quem pensa que os zumbis começaram em Resident Evil. Antes de chegarmos na franquia mais famosa, vamos conhecer os seus precursores no quesito zumbis. Porque a gente não tá falando de precursores de survival horror, hein, né, gente? Zombie Zombie, lançado em 1984, recebe o título de primeiro jogo lançado como tema. Lançado para o ZX Spectrum. Agora acho que deve ser ZX Spectrum, né? Que era um PC de 8 bits, possuindo apenas dois canais de som. É só uma, uma pequeno adenda aqui, gente. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre canais de som, como é que funcionava assim. É bem superficial, mas vale muito a pena o nosso CryptoCast 34, a música em filmes e jogos de terror. A gente trouxe uma galera gabaritada em música, então vale a pena ouvir. Conferem lá. E... Voltando a falar de Zombie Zombie, seu objetivo era atrair os zumbis para os locais altos para fazê-los cair. Também em 1984 foram lançados o Realm of Impossibility, da Bram, e Entomber, da Western Technologies, ambos para o Atari. Também com temática de zumbi, né gente, assim, mantendo aqui o tema. Ghost and Goblins, lançado em 1985, foi desenvolvido pela Capcom, tinha como um dos inimigos do jogo os zumbis. Em 1993, a LucasArts lançou o jogo Zombies Ate My Neighbors, sendo publicado pela nossa querida, né, querida, né, Fernanda? Ah, queridinha. eu amo, eu
2: amo a Konami. Ai,
0: nossa, amamos a Konami para Super Nintendo. Eles, nele, controlamos Zack ou Julie para salvar os seus vizinhos de uma ameaça zumbi. O jogo conta, é, é, o jogo conta tipo, você pode jogar de dois, né, quem não lembra de ir no shopping e ter aquela máquina de arcade com pistolas ultra coloridas e cenas com zumbis passando na tela. Sim, estamos falando de The House of the Dead, lançado pela SEGA em 96. Gente, esse é o primeiro, porque se não me engano, acho que teve três jogos, né? The House of the Dead, The House of Dead
4: 2.
0: Eu joguei, eu zerei o três. Consegui zerar, porque eu fui uma vez em um evento que tinha uns fliperamas, né, eu, eu não sei como é que funciona, gente, se é alguém que compra aquele fliperama, e aí as pessoas disponibilizaram os fliperamas é, free to play, né, então a gente não pagava nada no, no evento, e essa área tava, tipo, vazio, geralmente é muito cheio, né, porque o povo vai muito pra fliperama e tal, mas tava vazio, aí eu e um amigo meu vimos o arcade do The House of Dead, eu acho que era o 3, cara, se eu não me engano. Deixa eu ver agora. Eu acho que se eu ver o arcade, eu vou lembrar. The House of. The Como House é? of the House Dead. Of the, the House Dead. of the Dead, né? The House of the Dead. Eu acho que era o 3. É... Imagens. Preciso de páginas. Era o 3. É, é gente, com a ficha você não passa nem dos primeiros, né? Porque os... esse modo arcade, é o modo shooter, né? É aquele que você não tem que caminhar, né, o próprio computador, né, o próprio videogame, ele vai caminhando e você só vai atirando nos monstros, nos bichos que vão aparecendo, por isso que é Shooter, né. E eu lembro do evento que a gente zerou o The House of the Dead, porque a gente estava free to play, né, então você só podia ir lá no continue, né, você só clicava lá o... para continuar e foi a primeira vez que eu zerei, foi a primeira vez que eu vi o que acontecia no final de The House of Dead 3 e eu sempre ficava quando era pequena assim, a ficar, caraca, o que será que acontece depois dessas cenas que ninguém passa nunca vi alguém passar mas também só vi o 3, não vi os outros e foi aí, de primeira de 96
2: é, eu queria trazer aqui também uma menção honrosa pro jogo Carmageddon não sei se você conhecem Carmageddon, Carmageddon ele é um jogo bem polêmico, porque ah. você joga como um motorista, né, dirigindo, dirigindo um carro, e seu objetivo é atropelar as pessoas no mapa, né, e você ganha pontos por isso. É, claro, o jogo virou muito polêmico, né, foi proibido em vários países por conta disso, e uma forma deles conseguirem é, maquiar essa, essa polêmica né, foi justamente transformando os pedestres do jogo em zumbis. Então você, na verdade, vale. é, ao invés de atropelar pessoas mesmo, né, que, tra que trazia toda essa controvérsia, você passou a atropelar zumbis dentro do jogo. O que acabava sendo um negócio um pouco mais tranquilo, né, porque, bom, afinal de contas, estamos falando de zumbis, são seres que já morreram e tá, tá se fazendo um, um bem para a sociedade, vamos dizer assim, né, atropelando fazendo zumbis. Fazendo um favor aqui. É. <risos> então vale essa menção honrosa aí do Carmagedon.
0: E fica como indicação o nosso Cryptocast 27 sobre jogos
1: de terror polêmicos, hein? Aproveitar que o Fernando falou de um jogo polêmico. Fica oh, aí pois é. Antes da Larissa continuar, eu acho que eu vi esse jogo que ela falou. O... Como é que é o nome? The House of the Dead.
2: House of the Dead?
1: No Aqui em Brasília, no Parque Shopping, eu é... esqueci o nome do lugar. Hotzone. No Hot Zone tem, ou tinha pelo menos, mas eu nunca joguei. Só que eu, eu lembrei, assim, de eu vendo, achando super legal a, a imagem da tela, assim, um monte de zumbi vim. Mas eu nunca joguei, porque as coisas no Hot Zone são muito caras, geralmente só entro lá pra ver. <risos> então, eu quase não jogo nada lá.
0: Hoje deve ter, né, emulador, deve ter como você jogar no, é... no PC, mas assim. É, eu ficava impressionada quando a galera ia jogar. Eu ai meu Deus, eu preciso assistir ah, as pessoas é? jogando porque eu preciso saber. E o que, que, que acontece? acontece depois da Só falou que
1: descobriu, mas não falou o que
4: acontece.
0: Ai, cara, no finalzinho, é, você enfrenta um, um zumbi que ele fica meio que pendurado, sabe? Uhum. Ele tem várias. Assim, os chefes, né? O, esses bosses desses jogos shooters, eles têm fases, né? Tipo, você derrota a primeira parte dele, depois você derrota a segunda parte, depois você derrota a terceira parte pra você continuar, sabe? Tipo, então, cada fase tinha um, um chefe que tinha três fases assim. Esses jogos de, de tiro, em geral, esses shooters eles são muito assim, aquele gente, aquele jogo novo de tiro futurista gente, ficção científica que a menina morre e não morre e cada vez que você morre, você volta pro lugar e... ai gente, é recente esse jogo Alex, o Gustavo comprou, que jogo é esse?
1: Morre, não morre, volta pro lugar?
0: É, ela volta, pro... ela fica vendo ela mesma morta e... Caraca, gente, qual é o nome do jogo? Os ouvintes devem já tá falando o nome, mas... Ai... Jogos de ficção <risos> científica recente... Cara, nossa... Tá falando do Beyond, Ai, é o Beyond Two Souls? Não, é um jogo novo. Do Play 5. Re Returnal. Returnal? Returnal, obrigada, Fernando. Ai, valeu. Mas o <risos> no Returnal, você tem os, o, os boss de cada, de cada bioma, né? Porque na verdade as fases são os biomas. E aí cada chefe de bioma, você, tipo derrota a primeira barra de vida, aí ele ganha mais uma barra de vida completa, aí você tem que derrotar ele, ele muda o, o padrão né, de, de ataques dele e tal, ou ele é, soma um padrão de ataque diferente com aquele que ele já estava usando na primeira parte, né? Então, o The House of the Dead ele já trazia essa mecânica de, de adição de, de ataques do, do, do boss, né, do chefe, chefe de fase, e aí esse último chefe, ele era um, um zumbi que ficava pendurado, que parecia uma preguiça gigante, eu não posso estar confundindo com outro chefe um chefe mais do começo da fase e tal, mas eu lembro que tinha um que era tipo um cara que ficava voando pra lá e pra cá, parecia o Dr. Manhattan, sabe? <risos> é, parecia mesmo Dr. Manhattan, tipo, você atirava o Dr Manhattan, ele voando lá na tela aí você atirava, o cara te atacava você atirava, atacava e aí, no final, você, você tá com a sua dupla, é, um, é um, um cara mais velho, uma menina, parece, no jogo, e aí você foge da fábrica, uma coisa... Eu nem lembro o que, que eles foram fazer na fábrica, assim, tipo, entraram, mataram os zumbis e saíram, foi isso,
2: basicamente. É, é, é porque, assim, esse tipo de jogo não tem história, tem desculpa, é, entendeu? É, é assim, uma desculpa pra você tá lá e sair atirando não, em todo mundo, é igual não, o du,
3: Exatamente. Do, assim,
2: você tem a desculpa de estar lá em Marte com os seres do inferno se transportando pra lá. Então, assim, ó. É, é isso aí, a história tá agora, vai lá e atira em todo mundo. É isso.
0: E agora vamos embora. E agora vamos embora. <risos> que bom, hein? Mas, no mesmo ano, em 1996, nós tivemos o lançamento de Resident Evil. Sendo o jogo que popularizou os zumbis, gente. Assim, é, tanto que muita gente acha que Resident Evil foi o primeiro jogo. Né, de, de eu acho. Né? E eu coloquei aqui, mas tá, tá errado isso aqui, né? Não, não foi no Resident Evil que surgiu o Survival Horror, né, Fernando? A gente acho que
4: já falou ele,
2: sobre isso. É, na verdade, a gente já falou: uh, o, o Resident Evil ele popularizou o gênero, é. né? Mas ele não foi ele o, não, não o, zumbi, o. é
4: popularizou o gênero.
2: Não foi o precursor, vamos dizer assim. Não foi ele que iniciou o gênero, ele popularizou.
0: Isso, obrigada. E cara, o que falar de Resident Evil, a franquia que faz sucesso até hoje. Eles não sabem nem mais o que fazer para colocar as zumbi é, pois que é. não, não tem mais o que inventar, mas eles inventam. Eles dão um jeito. É Ouroboros é Mofo, é Fungo, fungo e mofo é mesma coisa. É os biólogos <risos> de plantão aí. Não tem biólogos aqui, então, sorry. É... Cara que é mais. É vírus. É vampiro. É vírus, é G-Vírus. É vampiro! É lobisomem! É. Caraca, eles já fizeram de tudo! De tudo, de tudo, assim, pra criar os zumbis e. Eu ia falar ratos e não. Eu tô confundido com parasitivo, <risos> é, Que é outro jogaço, mas não tem zumbis. É. Não, né? Não, parasitivo não tem zumbis. E, e, cara, assim Já não tem mais o que fazer Mas, é, com certeza, próximo Resident Evil Eles vão inventar alguma coisa Porque eles não vão deixar de fazer um 9, né, gente?
3: Ah, com certeza não
0: <risos> É uma franquia que rende uma grana ah, pra Cap,
3: Ainda cara. mais O que,
2: que é Street Fighter? Cara, não, acabou, Resident Evil. acabou acabou o arco dos Winter Não quero mais Resident Evil, não
3: não, tipo assim. Não, não acabou, né, aí... cara? A Ro... Eita,
4: já pode falar de final de. <risos> ah, a gente gravou
0: Resident Evil Village, né? Então assim. Alerta, alerta, então, gente. Aqui é um spoiler. Ah, bom, finalzinho de Resident Evil Village. Eu vou falar muito rápido para as pessoas poderem cortar essa parte aqui. É, no finalzinho tem lá. o Pode ser que o item apareça aí. E, eu... e é isso, então.
2: Mas, ele, é. mas a Capcom disse que vai encerrar o arco dos Winter com essa DLC do Shadows of Rose.
0: Ai, vai ter DLC?
2: Não só vai ter, como ele tá saindo daqui uns 10 dias. Nossa, <risos> datando o episódio.
0: Datou todo episódio, é isso. Ai, meu Deus do céu.
2: Mas quando sair, esse, quando sair esse podcast aqui, já vai ter saída DLC. Ah,
0: ok, então. Vai ter vai ter jogo, Vai ter vídeo no canal? Não, a gente não... Gente, vamos ser sinceros, nós não temos... Dinheiro e nem computador pra... <risos> pra rodar os jogos novos É isso, pronto Falamos a verdade Quanto mais os
4: novos
3: não e, e é interessante porque o Resident Evil é, Eu acho que de muita gente Ele pegou Uma época onde a gente teve Uma transição é, De tecnologia também Porque ele se popularizou No, no Playstation 1 que, mesmo o Nintendo 64 ali também tendo um, um, gráficos melhores e tal, foi o PlayStation 1 que realmente popularizou os gráficos 3D e tudo. E foi assim: o Resident Evil, o Resident Evil 2, mais especificamente, foi o primeiro jogo que me deu medo. Porque eu nunca mais enxerguei, quando era criança, nunca mais enxerguei um beco da mesma maneira igual depois de jogar Resident Evil 2.
0: E é só um, um, um parêntese aqui, Gabriel, que é assim. Querendo ou não, videogame da Nintendo sempre foi uma parada muito inacessível aqui no Brasil, né? Uhum. Então, é, o 64, o Gamecube, não se popularizaram aqui no Brasil. Tipo, tinha gente que tinha? Tinha, gente rica. Mas é, eram videogames muito caros e naquela época a gente ter um, um cartucho não era uma parada que igual a gente tem em um jogo hoje, assim trocentos jogos na biblioteca da Steam trocentos jogos mídia física por mais caro que estejam você dá um jeito naquela época eu lembro que é, meus dois tios cada um comprou um Mega Driver e aí, é, cada tio comprou um cartucho então um tinha o Sonic e o outro tinha o Mortal Kombat
4: Ei.
0: e aí eu lembro que a gente se juntava na casa da minha avó, era isso? ai gente, eu não lembro, eu só sei que tem <risos> cartuchos diferentes e a gente se juntava na casa da minha avó pra jogar, entendeu? Porque não dava pra, todo mundo, pra ter todo mundo vários cartuchos. Então cada um hum. tinha um, a gente
3: juntava, pronto, oh. ó, eu trouxe o cartucho, ah, eu também trouxe. Ou e, ir e pra. Locadora, né? Locadora. A gente tinha locadora de jogos também. A famosa
2: era da, da, da locadora de É,
3: que... que você ficava puto da vida Que você ia lá, escolher um jogo E chegava o jogo era uma merda Por
2: enquanto eu vou... Não, que eu ficava puto, era, era alugar um jogo Pro final de semana Um jogo de RPG, deixar meu jogo salvo lá E quando eu ia alugar de novo, alguém tinha sobrescrito Meu jogo É. Isso aí é dá raiva Nossa. Por enquanto
1: eu não me abstei da conversa Vou esperar chegar é <risos> <risos> <risos>
0: É, é, tempos de ouro das locadoras, assim, tipo... E popularizou muitos jogos nessa época, por conta das locadoras, né? Principalmente Sim. jogos de luta, né? Como Street Fighter, Mortal Kombat, Fatal Fury, The King of Fighters. Então, muitos jogos se popularizaram graças às aos, aos, locadoras. Mas, voltando a falar de Resident Evil, isso que o Igor falou é muito real, tipo... Popularizou graças ao PlayStation e logo depois veio Resident Evil 2 e o maravilhoso queridinho Resident Evil 3 Nemesis e o meu favorito Code Veronica e, e logo depois veio o Resident Evil 4 que ele aumentou né tipo a ele popularizou ainda mais a série porque Resident Evil já era popularzinho, mas entre os fãs,
3: né? É, é Resident Evil 4, é. Ah, não, o 4 <risos> é, né? mas assim,
0: querendo ou não, ele popularizou o. a franquia.
3: Sim, sim, sim. Porque com certeza.
0: Resident Evil só alcançava gente que era fã de Survival Horror. Era gente que jogava Silent Hill, porque a gente não pode ter um episódio sem citar Silent Hill. <risos> É, então eram pessoas que tipo jogavam jogos muito específicos era era de nicho né e, e a partir de Resident Evil 4 você alcança um público que antes não alcançava e que continua alcançando mais e mais público e, e hoje está aí a, a explosão a franquia que é né tipo é, querendo ou não eu, a gente consegue identificar é, diversos estilos de jogos em uma única gameplay, né? Em um, um único jogo, você consegue jogar de stealth, você consegue jogar de, é, de shooter, de é, como é que fala assim, por ação. Aí ele traz ali um pouquinho de terror. O próprio, a gente falou muito isso no nosso Cryptocast, foi o passado não é o passado, que a gente já gravou alguns antes, depois <risos> no Cryptocast 36, sobre Resident Evil Village eu e o Fernando a gente falou bastante sobre isso gente. então vamos lá ouvir, a gente está indicando muitos Cryptocasts, é isso é, mas a gente falou justamente sobre isso, como o 8 ele, cada fase ele vai atender um jogador diferente então é. E Resident Evil conseguiu abraçar é, diversos tipos de jogadores. Não só os fãs de survival horror, mas os fãs de ação, os fãs de tiro. É, então é. Os fãs de puzzle, né? Porque todo Resident Evil tem que ter puzzles. Então. Senão não é Resident Evil, querendo ou não. Então, Resident Evil meio que é, democratizou o acesso ao survival horror, né? Pra gente que é fã de survival horror, ele perdeu muito do survival horror. Mas a gente também tem que dar os créditos de que ele popularizou o, o gênero e, e, pô, a franquia explodiu, né? Então, a gente não tem nem como... Não, 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 não falar... É Falar que deu ruim, né? Na verdade deu muito bom. Né? É... Principalmente pra Capcom, né? Pros bolsos dos
3: <risos> Não, eu lembro que, <risos> na época assim, que do Resident Evil 4, eu lembro que, que o que a gente costumava comentar entre os amigos era que, tipo assim, é um excelente jogo, mas é um péssimo Resident Evil, porque a gente estava acostumado com, com aquele esquema do Resident Evil, de ser um survival horror, de ter elementos de survival horror. E o Resident Evil 4 ele veio com, com mais traços de, de jogo de ação e tal.
0: Eu lembro que a minha reclamação, cara, olha, é, a gente costa pra cima, cai na cara mesmo. Eu reclamei na época do Resident Evil 4 o meu Deus, como eu vou conseguir jogar mexendo a câmera ao mesmo tempo Nossa. que o personagem. <risos> Eu ficava assim, gente, isso é impossível Não tem como, cadê a câmera fixa Não tem como jogar esse aqui de câmera fixa Onde eu só controlo o personagem Sem controlar a câmera Hoje em dia eu já tenho Uma dificuldade enorme com jogos de câmera fixa Então é pra gente ver Como as As coisas mudam, né Então é é isso, né Eu falei tão mal de Resident Evil 4 Joguei? Não, gente, não gosto Acho né? Um Joguei muito pouco Resident Evil 4. Joguei mais o, o 3, o Nemesis. O original, não o remake. E o Code Veronica, né? São os que eu mais joguei e são os meus favoritos, inclusive.
1: Eu não... Eu não joguei Resident Evil. Mas meu irmão, ele jogava no Play 2. Foi o primeiro contato que eu tive com Resident Evil. Foi quando... Sei lá, tinha 3, 4 anos, sei lá. E ele jogava no Play 2 e eu ficava olhando ele jogar. Então, assim, se você me mostrar os personagens, quando quando eu era mais nova, se você me mostrar, você sabia de onde era. Hoje em dia eu conheço um, pouco, um pouquinho mais, né? Mas esse foi meu contato com o Resident Evil. Hoje eu sei algumas coisas.
0: Mas relaxa, que participando aqui do Zona Sombria você vai acabar <risos> sabendo de mais coisas de Resident Evil. Não, Resident Evil não. e Silent
1: Hill eu já, já descobri que eu vou saber de tudo.
0: <risos> e Fatal Frame também, pode pôr pode <risos> na conta.
3: Seguindo a lista aqui do, dos jogos, né? É, antes do, 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 de continuar, eu só queria também citar o Half-Life, que também tinha zumbis e foi a mesma coisa, foi um dos primeiros jogos popularizados no PC. É, então o zumbi tá aí também no, no Half-Life com mais um, um, um Active Man ali.
2: Z zumbi tá oh, em tudo, friend.
3: gente. Tá em tudo. Né?
0: <risos> Friends, eu jogava bastante Half-Life, né? Oi? Você jogava
2: bastante Half-Life, era você? Joguei Half-Life, Half-Life 2 Joguei, terminei os dois, muito bom
3: Eu também jogava bastante Half-Life Passei bastante tempo do jogo tentando abrir a primeira porta <risos> <risos> Seguindo aqui, em 2005 teve o Cold Fear, que era um jogo que eu lembro que ele não foi tão popular assim, eu cheguei a jogar ele, mas ele tinha um, 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 uns elementos que não tinha nos outros jogos, de você matar o zumbi e você ter que finalizar ele, pisar na cabeça dele, porque senão ele continuava te atacando. Ele tinha um elemento muito legal no jogo, que assim, o Cold Fear você passa num, num barco, né? você vai investigar um, um barco abandonado. Um navio. E o E como o mar balançava o navio, você tinha elementos de você ir sendo jogado de um lado para outro da câmera, para um lado pra para outro da, do, do mapa, assim, pela gravidade mesmo. E tinha elementos tipo assim, de você jogar para um lado e a luz ir para o outro, e você ter que ficar controlando isso. Era um jogo interessante, assim, tinha uns elementos que, que foram precursores para a época dele.
0: E, pô, é uma temática que só foi abordada, assim, tipo, navio em Resident Evil Revelations, né? Mas, mesmo assim, é engraçado como não é uma parada tão popular, né? Tipo, e, e pensar que daria pra fazer tanta coisa de, de terror é, associada a navio abandonado, né? Navio que submerge. Então, a gente vê muito isso em jogos indies, né? Se a gente, querendo ainda não, tem uma lista enorme de jogos indies que, que abordam o tema. Mas isso que o Igor falou, do, 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 dessas mecânicas do Cold Fear, né? Da luz, da, da gravidade, da, das ondas e tudo. Pô, isso aí é um prato cheio para pra jogo de terror, cara. É. é incrível, né? Mas é, acho pouquíssimo abordado e veio só no. Apesar que no Resident Evil 7 também tem uma cena em navio, né? Mas assim, não é um navio em alto mar, então não, não conta.
4: É um navio parado. <risos>
3: Uhum. Seguindo aqui, em 2006 a gente teve o Dead Rising Que o Dead Rising ele também mudou a abordagem é, em relação aos jogos de zumbi Porque ele é basicamente um sandbox de zumbi Onde você pega qualquer tipo de coisa, literalmente você pega, é, é, A maioria dos jogos, os primeiros eles passavam dentro de shoppings Então você pegava, tipo sei lá, uma placa que estava na frente do shopping E usava para bater nos zumbis E você combinava os itens para criar armas Realmente, é, assim, era basicamente isso, era um sandbox de matar zumbi eu basicamente,
2: já joguei... e eu é. acho que era, era legal nesse ponto realmente, assim, acho que o ponto alto do jogo era você, você criar suas armas ali, ver como é que elas funcionavam nos zumbis
3: sim, sim, nossa, já tive vários episódios de estar estressado e jogar Dead Rising só pra ficar matando zumbi e desestressar em 2008 a gente tem o Left 4 Dead que também, mais um jogo de zumbi com a temática nova que era, assim, era basicamente um shooter ali, todo... On Rail, né, aquele jogo bem no trilho, onde você tem a fase, é, ele seguia um pouco da linha do, 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 do Counter Strike, né, por ser da, da Valve, mas ele foi um dos primeiros jogos que, que trouxe esse elemento de você ter um... um assim, o que eu digo, dentro desse jogo de zumbi, dentro desse, desse shooter, ele tinha uns minions, aí tinha os zumbis especiais, e você tinha momentos de de outbreak, assim, de vir um monte de zumbi, o Left 4 Dead, sem dúvida ele foi um... um, um ele mar... um marco, É, um marco. Né? Ele cravou ali um estilo de jogo que, que... pô, dava, dava um cagaço, vai. <risos> Quando o é, Witch e, começa acho... a gritar, ninguém, 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 ninguém fica de boa.
2: <risos> e eu acho que eu um, um marco importante do Left 4 Dead também foi forçar o jogo cooperativo.
4: Uhum. Você
2: não consegue terminar o jogo sozinho. Você Exato. precisa de outros outro jogadores junto Pra conseguir chegar e, e que essa mecânica foi copiada também em muitos outros jogos depois, né?
0: Ah, sim, porque o que veio de, de jogos assim, no estilo de Left 4 Dead, né? Assim, se, sempre tem os jogos que eles criam um estilo, né? Parece que é tipo, ah, esse jogo aqui é estilo tal jogo, né? Então, é... Vieram muitos jogos, né? na. É, surfando
4: a onda do Left 4 Dead.
3: Ah... Em 2011 a gente teve o Dead Island, né? que pra mim o, o valor de Dead Island tá muito mais no trailer do que no jogo em si <risos> Sim, Porque...
2: eles fazem ótimos trailers. Né?
3: É... Sim, os trailers são lindíssimos. Nossa, aquele, treino, aquele trailer da menina no hotel caindo. Eu falei, meu Deus, isso aqui é. tem que. É um filme isso aqui. Agora, esse, é... Você vai jogar o jogo, poxa!
2: É, é, assim, o, o jogo é legal, assim, não é. Eu acho que acho que o trailer trouxe uma expectativa muito grande pro, pro jogo e não foi tudo aquilo, né? Mas de, de uma forma geral, eu acho que o jogo é legal. Né? É, e, vale, é, e vale uma menção aqui também, né? De que finalmente desenterraram o Dead Island 2, né?
4: Sério? Caraca. Vocês não viram? Foi,
2: foi anunciado de novo, de novo, né? Caraca. Dead, Dead 2. É, ele, ele voltou dos mortos. <risos> <risos> agora <a> minha <risos> <vez> é minha vez de fazer <risos> a piadinha. É, e, e, e a previsão dele é pra ser lançado agora, acho que em fevereiro. Olha de aí. 2023. Olha. Mas ficou assim, acho que ele ficou uns 7, 8 anos... É, parado, o pessoal tava até chamando ele de, de Vaporware, né, de novo. Porque é uma coisa que, que não iria sair, mas agora, nesse, acho que foi no... Qual foi o último, o último evento que teve aí, Gamescom, alguma coisa assim, não foi?
0: Foi, acho que teve uma Gamescom, mas teve outro aí, mais recente.
2: É, mas acho que, teve, acho que foi a Gamescom que teve, que, que eles lançaram o, o, o trailer de novo. Ixi, agora fiquei na dúvida que também teve o trailer sacaneando lá do, do Goat Simulator 3, né? Mas... mas é, acho, não, acho que é outro trailer. Não, é outro trailer, sim, com certeza. Mas tá aí, pra... Dead Island 2 tá, tá vivo.
0: Olha aí, gente. Caraca, isso é novidade, viu? Aguardemos, espero que, que, é,
3: então, que seja
0: um bom jogo. É assim. Tipo, pô, os outros são legais, né? Então Dead Island é um bom jogo
3: é, então assim gente, Dead não tá pra sair, então não perca a esperança do Silent Hill é, eu
2: espero que não a esperança a gente nunca perde, né
3: é pré-requisito, né, pra ser fã do Silent Hill com certeza <risos> É, seguindo aqui, esse aqui eu fiquei surpreso em saber que ele é de 2013, o Project Zomboid, porque esse jogo hypou tem pouco tempo, né? É,
1: eu também. Ele hypou,
2: é um de é, é, depois ele caiu no esquecimento, depois ele hypou de novo, e agora tá no hype de novo por conta do multiplayer.
3: Ah, Mas ele é um jogo entendi. já mais antigo,
2: sim E é um jogo muito
3: bom, viu? Muito bom É, eu já vi umas gameplays aqui Eu achei, assim, o nível de detalhe Em relação à mecânica do jogo Eu achei impressionante, cara
0: Sim, ele tem mecânica Tipo, se você tá sangrando Você tem um X tempo pra você é, Se, tipo, estancar sangramento A roupa que, você, que tá suja lá Traz zumbis Então, assim tem muita coisa muita coisa legal sim o jogo tem muitas mecânicas interessantíssimas para quem gosta de survival e é um prato cheio é.
2: uma coisa uma coisa bem bem interessante desse jogo que é básico ele não mostra o que está atrás de você por mais que a visão seja de cima assim você tem que virar para ver o que está acontecendo atrás então você acha que tá andando tudo tranquilo, assim, é quando você vira pra trás, aparece um zumbi pertinho de você. Oxi. Então, é, é, essas verdade. mecânicas são muito boas, do é, jogo. eu já
1: quis jogar esse jogo, mas aí o Gustavo falou pra mim que era muito complicado. E eu só, só aceitei porque, no geral, eu sou um pouco, um pouco lenta, sabe? E aí eu, ah, não, vamos me estressar. Eu não quero jogar <risos> jogo, vou me estressar, então vamos outro. Ah, eu fui jogar outro jogo de zumbi. Depois eu comento, tá aí na lista.
2: Boa. Não, é, esse, esse Project Zonboard é pra se estressar mesmo.
1: É. é. Não pode se apegar
0: ao personagem.
3: <risos> o... É, igual Game of Thrones, gente.
4: <risos> é...
3: Em 2013 também, a gente teve um, um que não é um jogo, mas foi um mod que é o DayZ, que foi um mod do Arma 2, que era um simulador de guerra, entre aspas, que, tipo, virou febre, porque ele criou um, um, um ambiente de sobrevivência de mundo aberto, onde você era cooperativo e você lidava com... com com inimigos, tipo, inimigos não só zumbis, mas as pessoas também, e esse jogo, assim, esse mod, né, ele foi um, realmente um precursor, pra, porque não tinha nada disso nessa época ainda, em 2013.
2: Não, e é, é a questão de ser mais realista, a morte definitiva,
3: isso né, é.
2: inclusive, né, ele, 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 é, ele, ficou, ele ficou bem popular e virou um jogo standalone mesmo, né, deixou uhum. de ser um mod e virou um jogo próprio.
3: Sim, sim. É, e gerou vários memes aí também na internet, da galera, tipo, não confia em ninguém no apocalipse zumbi. É,
2: <risos> exato. É,
3: em 2013 também a gente tem The Last of Us, e se você não se emocionou com The Last of Us, você tá morto por dentro, né? sinto-lhe dizer. E,
2: é, é um zumbi. E, e o The Last of Us ele é aquele jogo que a gente comentou sobre... O que é a sociedade depois Isso, do apocalipse zumbi.
3: Exatamente, é. os zumbis são mais, é, é só um plot né de roteiro, eles não... não é, eles, óbvio, eles são uma ameaça, mas eles são mais o, o ambiente onde você tá. O The Last of Us, assim, ele é um jogo que, putz, se eu for botar dois jogos que me emocionam, assim, é The Last of Us e Red Dead Redemption 2. Porque eu assisti no gameplay junto com a Larissa do The Last of Us, o Red Dead Redemption 2 junto com a Larissa eu chorei lá vendo. Isso que, jogou. É isso que eu já tinha jogado. Mas, é, e o legal do Last, do Last of Us é o elemento do drama, né? Porque o jogo já começa com um peso dramático muito grande e isso é carregado o, o, o jogo inteiro. Sem dúvida o Last of Us é um jogo que vai ficar aí por muitos anos como, como, como marco, né? Como, como queridinho ali na, na estante de muita gente.
0: E ele foi um marco também na época, quando lançou pro Play 3, porque ele veio numa qualidade, assim, absurda na época. Tudo bem, gente, vocês vão ver hoje e vão, nossa, isso era qualidade absurda. Era.
4: é verdade. Assim,
0: era, era uma parada, assim, eu lembro que, acho que começou, foi quando começou o 4K, se eu não me engano. Eu não lembro se foi 4K ou se o YouTube começou a ter Ultra HD, uma coisa assim. Eu só lembro que os YouTubers que conseguiam lançar The Last of Us em altíssima qualidade eram os que mais tinham visualização, porque era uma parada, assim, surreal. Você assistiu a gameplay na, com aquele visual. Aquele... Sim. Eu, eu lembro que eu assisti, assim... eu era o que aberto, eu falei, cara, olha esses gráficos, meu Deus, que jogo lindo, isso sim que é jogo, sabe, eu fiquei sim e se eu não me engano ele lançou no final de 2013 para 2014, né, foi uma
4: virada do ano,
3: né, uhum. foi bem... É, e eu lembro também que tinha uma questão do, não só dos gráficos, na qualidade gráfica, mas também do áudio, do, do, assim, da ambientação de áudio, Nossa, do, dos clickers, sim. o barulho dos clickers, era uma parada que, que, era, que era agonizante, assim, era muito, muito tridimensional, era muito imersivo.
0: Ah, e sem contar que a dublagem brasileira, porque ele veio dublado, né, é, que foi também uma parada é, totalmente nova, né, Vim um jogo dublado... Cara, a qualidade da dublagem de The Last of Us é surreal. É, é assim. É, desculpa a dublagem americana, mas a dublagem brasileira deixa. Tipo, põe a dublagem americana no chinelo, <risos> sabe? Tipo. Cara, a dublagem brasileira de The Last of Us é muito bonita. Muito, muito. Ela, ela é muito boa, ela casou muito bem com os personagens, assim. Pô, é, não é por nada não, mas o Brasil arrasa em dublagem. Acho que a gente oh. falou isso no. Cara, a gente falou recentemente, Fernando falamos, gente. Não sei que acho que foi, mas, mas eu acho que
2: foi na do Resident Evil Village, né, que a gente mencionou a questão de ser é o seu primeiro Resident Evil dublado.
0: Ah, é verdade, foi isso mesmo. A ah, gente Resident Evil Village de novo aí com indicação. Mas, cara, a dublagem de The Last of Us é impressionante, assim, é linda. A voz do eu, eu acho a voz do Joey, e assim uma parada surreal como a voz casa com o personagem, sabe? Eu fui ver em inglês a inglês até que combina, mas, cara, em, em português parece que acharam o Joey na rua, assim, tipo, oh, você é o Joey, cara, o personagem sabe, tipo, a, a voz casou muito, assim, mas é, os estúdios de dublagem brasileira, é, eles sempre fazem isso, né, tipo, o, a voz casa muito, né, com o personagem, né, então, você ia
1: falar, Alex desculpa. Ah, não, é porque eu sou uma pessoa... Eu acho que o Gustavo tá cansado de... Toda vez que a gente vai assistir, eu reconheço o dublador. Eu falo, eu sei que o dublador é esse. Aí ele... Ai, meu Deus. Porque eu acho a arte da dublagem um negócio muito lindo. Tipo... Eu consegui... Eu, eu... Acho que eu decorei, assim, os dubladores de alguns personagens. Toda vez que aparece a voz parecida, eu quero ter a certeza de que é aquele dublador, sabe? Então... Eu acho muito bonita a arte, eu acho que a dublagem brasileira é uma coisa que eu acho muito, assim, é uma coisa nossa, sabe? É que não, só, não é só traduzido e dublado só, é, todos os dubladores falam que na dublagem brasileira mesmo tem esse negócio de manter o espírito do... Do personagem, você tem que manter a emoção no personagem. Então, pra pessoa se sentir ambientada com aquilo, você coloca coisas que são do é, do ambiente, sabe? Tipo. Como posso dizer? Ah, gíria, Gírias, isso, sabe? Tá do... Acho que. É, é. A como é do... é o nome daquele, daquele negócio do pinguim, aquele filme do pinguim? Qual? Aquele tem que ele fala. Cada é, acho que é mundo onda. Tá com a mãe pra ver se quica, Glenn. E tem uma parte que, que eles falam o... tem que ser
4: macho pra sentar no ovo. Alguma coisa assim. É
3: o, o, tá, o Tá Dando Onda é a versão atualizada do Yu Yu Hakusho, gente. É a dublagem da dublagem. da dublagem. Yu
1: Hakusho, o Dragon Ball, o Mario, tinha um desenho do Mario também que é muito engraçado as partes da dublagem. Esse, eu acho muito... muito o One Punch Man mesmo, assim, acho que foi o anime mais recente que teve uma das melhores dublagens, assim, bem ao estilo de Yu Yu Hakusho. Nossa, e o Haki é, tem muita bom. marca de dublagem. Assim, muita. Muita esses marcos que chamam a atenção, né, na dublagem. É isso que eu quero dizer. Com certeza. É o é que
3: a gente
2: fala, não é só tradução, né? É localização. Sim. É, exatamente.
1: É. Você acaba entrando ali na história, sabe? A ambientação muito boa.
3: Bom, é, em 2014 a gente teve o The Evil Within, que foi outro jogo também que marcou pra caramba, né? Mas, assim, é, é... e aí, Fernando, Larissa, é, é jogo de zumbi mesmo, não é?
2: Eu acho que depende do, do conceito. É. É assim, <risos> se a gente for pensar de zumbis como escravos, eu acho que a gente pode dizer que sim. Porque os zumbis dentro do jogo, na verdade, são... É, as pessoas que estão conectadas ao stem Estão corrompidas lá dentro Entendeu? Então se for pensar em algo meio como Os zumbis são escravos, acho que a gente pode dizer que são zumbis Sim
0: Inclusive a gente tem um Crypto Cash. <risos> <risos> Mas Só sobre e enfim Ai, pô, a gente tem que fazer a propaganda mesmo É, é o que sei, gente, inclusive esse episódio Está muito bom Muito bom, não é por nada não, né, Fernando? A gente caprichou, cara pô, é,
4: bom.
3: é, eu acho que assim Que o Devil Weaving é um jogo Que Ele quebra um pouquinho Dos, dos padrões né, do, da, da sua época assim Porque ele tem tantos elementos de stealth Tem uns ângulos que são muito Agoniantes, é, é, é um jogo que Tipo, pô, se quem não jogou tem que jogar Mesmo que, ah, pô eu não gosto de temática de, 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 de zumbi, cara, é um jogo de terror magnífico, tem, tem que jogar.
0: Com certeza, e é do... Shinji Mikami. É, Shinji Mikami, então tipo, sim, vamos jogar. <risos> de Devil, e, é, e a história é foda pra caramba.
3: Sim, sem dúvida. Em 2015 a gente tem o Dying Light, que também, mais uma vez, jogo de zumbi com mecânica... É, quebrando padrões em jogos de zumbi, que trouxe uma mecânica de survival horror com parkour, né? Parkour? É, parkour! E uhum. também um elemento muito legal do jogo é a diferença de inimigos entre o dia e a noite. Isso é, assim, foi até usado como, como, como marketing de venda do jogo, porque o, o jogo fala assim, de dia pra você explorar e de noite pra você se esconder, porque de dia você consegue andar e tudo, e de noite você é só presa, né? Mas eu tenho aqui uma leve crítica ao jogo. Que. Eu não vou nem falar. É ruim. <risos> não, assim, o jogo não me pegou, porque eu não me senti imerso. Eu, por causa, não sei se o parkour em primeira pessoa é uma parada que.. que só me pegou naquele. Da é, não, é porque, sei lá, eu não me sinto imerso, sabe? Eu não, não, não me sinto conectado com o ambiente pra fazer parkour em primeira pessoa. Diferente lá do.. do... O que era aquele jogo. Assassin's Creed. É, o Assassin's Creed é em terceira pessoa, é mais tranquilo pra você saber onde você tá no ambiente. Mas o Mirror's Edge era em primeira pessoa, só que ele tinha uma trilha pra você seguir. Então é, o jogo era tudo feito pra você se sentir ali naquele, naquela corrida. E, mas a crítica mesmo do da, do da Light é porque depois de um tempo você jogando, você meio que não acha tão ameaçador os monstros de noite. Os zumbis da noite. Então, assim, o jogo vendeu uma coisa que na hora ali não, não entrega tanto. Hum. É... Marketing. Marketing, exatamente. É que... Em 2019, ah, você ia falar alguma coisa? Eu um
1: falar sobre Enlight, porque esse é o jogo que eu joguei de zumbi com Gustavo. E eu não, eu não era muito acostumado a jogar jogos de terror. Até porque eu nunca tive computador bom pra jogar jogos de qualquer forma. É, mas ultimamente eu ando conseguindo jogar mais E eu comecei a jogar da Light e eu gostei muito tipo Achei o jogo muito diferente do Fernando Achei o jogo muito... O Fernando falou, não foi? Da crítica? Não, foi o Igor Foi o Igor, tá Diferente do Igor, que falou que o jogo não é tão... Imersivo Eu achei que ele é super imersivo E eu gostei bastante É um jogo que eu foi bem diferente dos jogos que eu já tinha jogado e eu não tinha parado pra prestar atenção que, sim, a noite, os zumbis, depois que você se acostuma a fugir dos zumbis da, da noite, é bem mais fácil fugir mesmo, eu não tinha parado pra pensar nisso, realmente, só que eu acho que como é um mundo mais... Você pode... Não é um mundo aberto, né? É mundo aberto o jogo?
3: É ele, é, ele é de mundo aberto. Assim, você tem áreas é, né, que é. você vai desbloqueando, mas ele é, é um sandbox.
1: É, é de certa forma um mundo aberto. E eu acho que a liberdade que a gente tem no jogo e tal, faz com que... Eu, pelo menos, me sinto no personagem, sabe? Porque, nossa, eu tenho dificuldade pra ocupar minhas habilidades. E aí cada vez fica mais difícil pra matar os zumbis, com... dependendo da missão, né? Quando você vai passando o tempo. E aí eu tenho que ficar cara eu tô lutando muito para as habilidades isso dificulta bastante
4: <risos>
0: isso me lembra RPG cara RPG japonês assim tipo infelizmente é uma parada que, que me eu gosto muito de RPG japonês, como Chrono Cross e Chrono Trigger não confundo com Final Fantasy por favor é mas <risos>
2: <risos> que isso isso é um sacrilégio
0: os fãs de Final Fantasy me odeiam mas é...
2: É, eu odeio, eu odeio eles também. <risos>
0: <risos> Mas o... Tipo, o cara... RPG japonês tem um sério problema que, tipo, você chega a um ponto que ou você upa o personagem, ou você upa o personagem, porque senão você não avança a história. É, você tá muito fraco pra enfrentar o boss que você precisa enfrentar pra continuar a história. E aí você tem que voltar lá naqueles personagens mó... Oh, Bostinha lá, tipo uns monstrinhos fracos tem que ficar... Ah, sai da fase, entra na fase, sai da fase, entra na fase. Aí mata todos os monstrinhos, volta, sai de novo e entra. Até você ganhar um pouquinho mais de nível e conseguir pelo menos enfrentar o boss. Mas você sabe que lá na frente, como você não o pôs o suficiente aqui, lá na frente você vai ter que fazer isso de novo em algum momento. Então é... Cara, é esse ponto de, de RPG, assim, me... Em RPG, principalmente de RPG japonês, assim, me... Confesso que me deixa um pouco cansada, sabe? Que eu ai, cara, tem que voltar lá, tem que upar o personagem. É. Ai, meu Deus. É. E então é, é. É a vida fazer o quê? Não dá pra ser igual o Diablo que você simplesmente vai pra frente, né? E, e taca fogo em tudo. E é isso. No meu caso, Rise, né? Vamos fazer os zumbis aí, né? Porque eu gostava de Diablo 2, então, tipo, revivia os mortos e jogava de Necromanche, era
1: isso bons tempos, inclusive nem coloquei na pauta mas citei é, é um pouco <risos> difícil ah. é, prosseguir mas depois que você upa a habilidade pra pegar o gancho e e tipo assim, da voadora no zumbi e o chute também, que você pisa na cabeça do zumbi e mata ele e depois derruba aí fica um pouco mais fácil e aí depois disso é só, é só mais acostumar com a ambientação assim, se ambientar no jogo mesmo, fica de boa eu acho que é interessante é acompanhar a história, as, mini, as missõezinhas né, que tem lá, eu acho que esse é o mais interessante, eu gostei bastante do jogo.
3: É, em 2019 a gente teve o Days Gone, que eu confesso que eu não joguei, a única coisa que eu sei de Days Gone é que é zumbi pra caramba, qualquer barulhinho o zumbi tá vindo correndo, aí você mata todos os zumbis, quem jogou aí discorreu um pouquinho mais.
2: É, é, Eu joguei muito pouco de The Gone, pode falar, Fernando. Não, ele tem, ele tem matemática legal também, ele tem uma história voltada para a sociedade, né, pós-apocalíptica uhum. também. É, tem uma questão de stealth muito forte, porque realmente, assim, é. se você atrai os zumbis, é, é, é aquele, aquele enxame de zumbi mesmo. Não é bem estilo é, Guerra Mundial Z, né? É mas ele tem uma mecânica legal de jogo uma história legal também eu acho que é, é, ele é melhor do que as críticas colocaram, na minha opinião né? é, uhum. não é tão memorável quanto The Last of Us mas ele tem a sua, a, o seu espaço ali também, é um bom jogo tem,
0: é, tem, um, tem uma carga emocional também no personagem então ele tem uma tem uma história bem legal assim, querendo ou não, eu joguei bem pouco também, eu não eu gosto de Stealth, mas assim nem tanto, então eu perco a paciência também com o jogo, muito jogo em Stealth. Ai meu Deus do céu, para levantar logo, sai <risos> e
4: <risos>
0: Então é... Eu prefiro... Eu... Ah, mais assistir gente jogando do que joguei, né? Desgone, mesmo assim, muito pouco.
3: Em 2020 a gente teve o The Last of Us Parte 2, que esse eu não, não joguei, assim... É, da pandemia pra cá, não dá pra falar que eu fiz muita coisa de muita coisa então... uhum. <risos> Só sobrevivemos é, Alguém jogou? Alguém, alguém quer falar um pouquinho sobre o tá. Last of 2?
2: Tá lá na minha prateleira, mas ainda não consegui começar
0: Aí eu não posso falar nada, porque eu não, não joguei nem o primeiro, cara O primeiro eu só assisti gameplay, dela só faz um na E assim, não é por falta do jogo, porque eu tenho o jogo é, não joguei mesmo porque eu prefiro focar em outros jogos e eu assisti trocentos gameplays já de The Last of Us. Eu. É... Já sabe dessa história? Né? Não... Eu, eu, eu posso é, dar uma... é. Eu já sei essa é Eu
2: posso dar uma de Cidio é, tá. Santos aqui, né? Assim, eu não joguei, mas a minha filha jogou.
3: Assim, né? <risos> <risos> Ai, tipo isso. Ai. Bom, em 2021 a gente teve aí como a Valve. Tem a maldição da Valve, né? Que ela só consegue lançar até o segundo jogo. Ela lançou o Back for Blood, ou o Left, não o terceiro Left 4 Dead, né? Que é basicamente é o Left é, for é, 3. é basicamente o Left 4 Dead 3, caro pra caramba. Caro pra caramba.
4: Tem dinossauro.
3: É, esse aqui eu nem, assim. É, esse eu nem fui atrás, cara. Que eu vi o gameplay e falei, gente, esse Left 4 Dead. Compra o Left 4 Dead eu... 2, porque é. vale mais a pena.
0: Exatamente. Compra o Left 4 Dead 2, você vai se divertir do mesmo jeito, se diverte com seus amigos e
3: é isso. né então, tipo... pois é. eu não Assim, eu não consegui ver nada que, que, que agregou, assim, de maneira substancial no, no jogo pra, pra fazer um jogo novo e tal, e cobrar o preço que cobrou, né, que pô, do naval. Veio, veio caro, viu? É,
0: eu acho que esse foi o o pior, se eles tivessem lançado um jogo, mesmo com o mesmo nome assim, com um nome diferente, mas mesmo a mecânica do Left 4 Dead com, com o visual mais atualizado e tudo, mais para um preço mais bacana, cara, esse jogo tinha alavancado melhor, com certeza porque, cara, quem que não gosta de Left 4 Dead sabe, sinceramente, assim quem, não, quem gosta do gênero, quem gosta do estilo de jogo já gosta de The Last of, ou de Left 4 Dead, então tipo, Back 4 Blood com certeza atrai a gente que gosta, né? Mas, pô, o, o preço é assim, surreal, cara. Não, não rola. Não vou pagar o preço do Back for Blood por um Left 4 Dead mais bonitinho, entendeu? Não vou. Vou jogar o meu Left 4 Dead 2 mesmo.
2: Porque continua divertido.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. e aguardem gameplay no canal. Ainda vai rolar. A gente só <risos> promete, mais a
4: gente jura
0: que vai lançar gameplay. <risos> é, é porque a gente, uma vez, a gente gravou. E aí quando eu cheguei, quando a gente terminou, eu fui ver, não gravou nada, gravou só o áudio. Então, é... A gente já tentou gravar várias vezes, né, Fernando? Não foi só uma vez. Então, é, tem uma maldição é, aí no foi umas
2: duas... É, umas duas vezes que a gente tentou e não deu certo.
3: Ah, e, e assim, gameplay com a Larissa de Left 4 Dead é gratificante, tá? Ai, <risos> ai. A horda tá vindo, o It correndo, a Larissa, onde eu tô, onde eu tô? <risos> É,
4: eu sou ah, perdida eu <risos> não, não posso todos os jogos assim.
1: é, é, eu adorei que No vídeo do Do Dark do, A gameplay que eu fiz Eu não tinha falado o título Nem nada, nem pra Larissa, nem pro Fernando Só gravei e, e mandei E aí eu fui ver o título da, da gameplay é tipo, onde é que eu tô mesmo? <risos> e aí o outro é, é um pouco menos perdida, mas ainda perdida Porque se literalmente, eu em todos os jogos Me traduziram muito por os Pra onde é que eu vou mesmo? Onde é que eu tô mesmo? Eu sempre repito isso
2: É, foi por isso que eu coloquei <risos>
0: Apesar da a gente estar fã de jogos, né, vale a pena também citar grandes obras cinematográficas que são relativamente mais recentes, assim, entre aspas, bem grandes, que é, é, cara, vale muito a pena assistir, então anota aí, gente, com certeza muita a gente assistiu, que é o remake de Madrugados Mortos de 2004. O 28 dias depois de 2002, cara, esse filme é muito bom, muito bom mesmo, é, assim, é, tudo bem, é 2002,
3: então, esse 20 é aquele filme, anos, né? Esse é aquele filme com o Thomas Chobb lá, o Peaky Blind?
4: O Pick o... Blind, isso.
3: Ah! Peaky Não, Peaky Blind, Blind, é, Cara, esse filme <risos> é sensacional, nossa, eu lembro desse filme, assim, em locadora e tal, esse filme é realmente, ele é muito bom mesmo, gente. Esse filme é incrível, assim,
0: assistam, vale muito a pena, e tem o depois, o, o 28 Semanas Depois, que é a continuação, que também é muito bom, só que o, o primeiro é fantástico, assim, não, não tem nem comparação. É tipo, o 28, 28 Semanas Depois é ótimo, porém o 28 Dias Depois é excelente, é, assim, é, é maravilhoso, então assistam os dois, vale muito a pena. É, o REC de 2007. Assistam a versão espanhola. Não assistam Quarentena, que é a versão americana. Isso, é, por favor. É,
3: isso
0: por é favor. Verdade, assistir. Assistam sempre a versão original dos filmes, gente. Por favor. Exatamente. REC galera. de 2007. É,
2: vale a, muito a pena. A americana adora estragar é. os filmes. É, 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 isso, é, é, é,
3: é, é isso. Isso é o que eu ia falar. Tipo assim. Você né? até pode assistir uma outra versão, mas se a original não for americana, aí você não, não assiste, não. <risos>
0: Exatamente. Outro filme é o World War Z de 2013, que a gente teve o Brad Pitt estrelando o
3: filme de é... zumbi. Olha aí. Filme que é um há filme... controvérsias nesse filme, né?
0: É muita propaganda, inclusive um Merchan é Merchan atrás de Merchan que ficou, é, cara, quase um Wilson aí na, é. no Náufrago. É, assim, como publicitária, a gente faz análise dessas coisas, não tem como. Ah. e um outro filme outra indicação aí é o trem para Busan ou, só
3: aí. é porque eu não sei se você citou se eu cochilei aqui mas o, o Madrugada dos Mortos ele foi o primeiro filme que trouxe aquela a, a, zumbis zumbi fritados né? é o zumbi fritado o, zumbi, é o atleta, zumbi atleta porque ele quebrou aquela coisa do zumbi uh, Walker né aquela coisa do uh, cérebro é. miolos miolos é, <risos> miolos <risos>
0: Exatamente, é o zumbi carrega botijão, é botijão não, o bicho, carrega um tonel, será que né, os...
1: tipo... Ah, desculpa, gente, eu cortei, mas é, será que os zumbis do Plants vs Zumbis tem referência de zumbis de tipo dos filmes? Porque tem o um zumbi aquele aquele que corre do futebol americano, tem um tem o um normalzinho, enfim, tem vários tipos de zumbi.
0: Eu acho que o Plantas das Zumbis traz mais zumbis com referência à cultura pop. É, tipo... Do que... De outros filmes, eu acho que ele... Eu não sei, mas... Cara, ah, já zerei trocentas vezes, mas eu lembro muito pouco dos tem estilos do golfinho, zumbi. tem... É o... Eu gosto que tem o um baldinho na cabeça.
1: Você gosta daquele zumbi? Qual o seu problema? <risos> ah,
0: e ele é bonitinho. Eu acho bonitinho tem um baldinho. Meu Deus. <risos> mas voltando aqui a lista de, de filmes, tem o Trem para Busan, que aqui no Brasil ficou conhecido como Invasão Zumbi de 2016, que é um filme coreano. Que inclusive tem um prequel, que é o Seal Station, que é uma animação mas assim... É... É muito difícil de encontrar ela na internet, então vocês já sabem o que eu estou falando.
4: <risos> Não, tem...
0: <risos> Não tem ela no, nos, nos streams e tal, e bom, vocês já sabem onde encontrar. A outra indicação aí pra gente fechar a lista é o hashtag, eu acho que é assim que pronuncia o nome do filme, a live, hashtag a live de 2020, que é um filme também coreano De zumbis Que é muito bom, gente Esse filme é realmente é, esse filme é muito... Vale, assim achei
3: junto com o Igor E vale aí a indicação, viu é, eu, é muito bom mesmo Eu acho que o ponto alto desse filme aí Do Alive É porque ele traz muita Ele, ele é muito atualizado, assim Elementos de roteiro Que são usados são Tipo, smartphone, rede social Internet, drone Então E não, não é aquela parada É uma parada muito Muito banal, entendeu, que todo mundo, todo dia assim, é, é tá lidando ali, então é um, é um filme bem legal o, o Alive
4: Exatamente, e é aqui e o Live
3: é uma crítica aos adolescentes que, que não sabem se virar porque o, o, o filme tem um adolescente que não sabe se virar e a adolescente que é tipo ninja que sabe se virar é. É, 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 assistam. assistam vale
4: muito a pena
0: e é claro que falando de zumbis, nós precisamos citar o grande fenômeno que foi The Walking Dead, né? É, nós citamos um pouquinho lá atrás, mas, cara, é, é, saiu dos quadrinhos, né, do Robert Kirkman, a série ganhou notoriedade, teve... 11 temporadas, cara Foram 11 anos da série 11 anos, cara, de The Walking Dead E
2: não, não, e depois... não esquece o spin-off, hein O Fear The Walking Dead
0: Ah, é, verdade, tem spin-off ainda E, e, e sem contar Tipo, quadrinho, série, spin-off E a franquia também tem Jogos E um dos melhores jogos, né O The Walking Dead da Telltale, cara Assim
4: ah.
0: É e, e The Walking Dead meio que ele, popular, ele voltou a popularizar zumbis, porque querendo ou não, a gente teve uma baixa ali, zumbis era só em jogos e tal. Quando veio The Walking Dead, cara, é, explodiu de, de um jeito assim, todo mundo queria consumir, né? Zumbi, todo mundo queria consumir essa. É, a, a, qualquer mídia que tivesse zumbis, né? Então meio que voltou, né? A tona, né? Trouxe à tona coisas com, com zumbis.
4: É, o, o
3: The Walking Dead, é, primeiro sobre o jogo, o, a, a, a... é porque não é bem um, um, uma adaptação, né? Ele, ele, tipo, ele pega um, um, conta uma, uma mini história dentro do universo do The Walking Dead, que é, é igual o que eu falei lá do, é igual o que eu falei do Last of Us. Se você jogou The Walking Dead até o e não se emocionou, você tá morto por dentro, <risos> porque o jogo assim tinha um dia que eu falava, ah, vou jogar aqui para me acalmar, e eu saía do jogo com caspa, porque o jogo puta merda, de, de jogar pra baixo, e, e assim, é um excelente jogo, é só um, um drama, então joguem, é muito bom, mas eu acho que o legal, do assim, um ponto que eu acho muito maneiro no The Walking Dead é que ele é uma das primeiras produções que eu vejo que lida com a deterioração do mundo, porque o mundo ele fica cada vez mais decadente, é... as pessoas ficam cada vez mais decadentes, os zumbis ficam cada vez mais decadentes isso eu acho um ponto fortíssimo, apesar do The Walking Dead ter enveredado assim, para um, um, um caminho que nem não agradou todo mundo, né? a história e tal mas a produção em si eu acho muito maneira, porque os zumbis eles estão cada vez mais, mais pútridos, put né? E, e o mundo tá cada vez mais decadente e é legal porque é uma história onde os zumbis eles não é, eu acho que a principal história que a gente tem aí na, na cultura pop onde os zumbis eles são o universo onde os personagens estão, estão inseridos e o foco não são os zumbis, é a interação entre os humanos
2: sim, é um dos pontos que a gente falou como The Last of Us né? é. É, e, 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 e essa questão do dos do zumbis também, como você falou é só um pano de fundo né é, tanto que a questão do Kirkman, assim, ele nunca, nunca quis explicar a origem do vírus porque não interessa, não é isso que ele queria contar, não era essa história que ele queria contar, né? Então, para ele, a questão dos zumbis ali é um pano de fundo mesmo para a sociedade, né? É, e acho que uma coisa que é interessante falar aqui é que é, a, a denominação The Walking Dead, na verdade, é, são os, as pessoas que estão vivas ainda, né? Não são os zumbis. Eu não sei se vocês pegaram Olha, isso. Olha, que eu não lembro
4: tem.
1: Ah, é? Nunca
2: não, porque assim, é, é, eu não sei se, se tem isso no seriado, eu não lembro, né? Mas nos quadrinhos tem o... Eita, me fugiu o nome do protagonista lá, como é que chama o policial? Rick. O... Rick. O Rick, Rick Grimes, né? É, o, o Rick tem uma hora que ele começa a falar lá com, com, com os outros sobreviventes, né? Falando assim, cara, isso aqui tá... É, é, é meio que um vírus, não sei o que que é, mas já, tá, já pegou todo mundo aqui. Naqueles momentos em que ele vê, assim, a pessoa acabou de morrer e virou um zumbi, né? É, então, eu fala assim, cara, já tá todo mundo com isso, então, assim, é, é, só, é, é só uma questão de tempo até a gente morrer e, e a gente virar esses negócios aí. Então, nós somos os mortos-vivos, entendeu? Nós somos, we are the walking dead. Caraca, eu nunca tinha
3: orar, olhado por esse prisma. Interessante.
2: Eu achei bem interessante também quando ele fala isso nos quadris
0: e a visão de quem lê os quadrinhos. Os quadrinhos são mais legais, Fernando?
2: Ah, eu, eu achei... Tanto que eu falei, eu desanimei na terceira temporada do, do seriado, Nossa. né? Mas eu continuei lendo os quadrinhos. Eu
1: acho que é porque a série... Muitas séries, atualmente, eles fazem só pra vender, né? A série tá boa e faz a... Ah, temporada final, mais uma temporada, mais uma temporada. Fica...
3: Uh...
1: Acaba gastando uh... muito, não dá. Eu não... Uh... Não tenho paciência, uh... gente. Uh...
3: É a supernaturalização, né? De Supernatural do, dos, dos seriados. Porque Supernatural foi isso. Começou e, e tipo, teve, sei lá, 20 temporadas. Nossa, e Aí The Walking Dead também, né? Eu acho que a terceira temporada é a do Governador, se eu não me engano. Foi... Eu parei logo depois dela também porque eu já tava, assim, de saco cheio. Eu falei, pô, eu gostei tanto do começo do, 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 do seriado e. Tá virando mó novela aqui, o negócio não anda, não sei lá, eu também desanimei. Eu nunca li o, o HQ.
0: Eu achei os três primeiros episódios. <risos> o Fernando Ah, hum. eu, o Fernando mandou. Ai que legal, cara. Esse é muito maneiro. Claro que falando de séries, né? The Walking Dead e tal, temos duas séries aí também coreanas que trazem um gênero, que é a Kingdom de 2019. O Igor aí tá assistindo, se ele quiser falar um pouquinho aí.
3: É assim, é, para mim é um. Eu tenho gostado muito das produções coreanas de zumbi. É específico, mas é isso. Eu tô impressionando. <risos> Porque aí. eu acho que. Porque eles têm um, um, uns elementos de. De horror, assim, de, principalmente de, daquela coisa do, do body horror, assim, sabe? Do, 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 zumbi, do, do ator se contorcendo como zumbi, eu acho isso muito maneiro. E da maquiagem também, eu acho muito massa. E o drama também, né? Coreano, os bichos são, são, eles são bons no drama, porque, pô, tem cena assim que você fica, caraca, bicho. <risos> tá até passando um ponto aqui do drama. <risos> Mas a Kindle eu achei ela, ela original. Eles
0: fazem questão de fazer câmera
3: lenta. É, né, nossa. São, é. Assim, isso é
0: muito marcante do, do cinema coreano. assim
3: tipo, é, oh, E a Kindle eu achei ela bastante original. Porque ela se passa no, na Coreia feudal é uma coisa que a gente dificilmente vê em qualquer produção então eu, eu comentei com, com a Larissa que eu falei, pô, é maneiro porque você começa a, a entender do, de, do contexto histórico também óbvio que você não pode tomar aquilo como a realidade mas em relação a figurino em relação à geografia a, a política de como era a questão de dinastias, de reinos é, então é uma série bem bem, bem interessante assim
0: com certeza Outra série aí que fica como indicação é All of Us Are Dead, que também é coreana, que lançou no início de 2022, aí em janeiro, que a gente vai acompanhar aí os estudantes que co começou um, um apocalipse, né, e eles estão na escola, e eles precisam sobreviver, né, junto com, com outros alunos, e a série... O meu, minha única ressalva aqui, tudo poderia ter sido um filme... Pra ser muito sincera, assim, a série... É, Poderia é ter sido resumida no filme. Que eu acho que seria mais dinâmica e menos dramática. Mas, apesar que Invasão Zumbi, eles têm uma peso, um peso dramático muito bom. Sem precisar ficar enrolando muito. Então, pra mim, All Of Us, Dead, podia ser muito bem ser uma... Podia ser um filme.
1: Eu não tô impressionada com tanta indicação e comentário sobre produção coreana. Porque... Eu lembro de, antes de assistir... É, Dorama eu gosto... sempre gostei bastante, né? Mas tinha mais romance. E romance é... É igual. Os beijos são toscos. Eu, tipo assim... A produção é muito boa. Só que... Eu sempre assisti uns de terror que... Ai, nossa senhora. Dava pra ver os efeitos tão ruins. Tipo... Dava pra fazer melhor no Paint, sabe? E ultimamente uhum. tem umas indicações muito boas. Também eu... Não sei... Eu não sei onde que eu fui achar tanta, tanta produção ruim, não só coreana mas, coreana, mas asiática, assim, no geral, pra terror.
0: Ah, mas a, a, as, as produções eh, asiáticas, elas têm melhorado cada vez mais e acho que depende muito do gênero também que elas querem, querem focar. Que bom. claro que até filmes de comédia, né? E não só filmes, como também jogos, trazendo essa temática mais engraçadinha, é, animações. Então, entre eles tem o Shaun of the Dead, que de 2004. Esse filme é muito bom. Esse filme é, cara, esse filme é engraçado demais. E é engraçado demais, assim... É uma comédia britânica, gente, eu vou ser muito sincera. Eu gosto de comédias britânicas, mas eu sei que ela não é pra todo mundo. <risos> comédias britânicas não são pra todo mundo, mas ok, elas são, são boas. Um monte tá aí, então... Eu gosto. E, e Shaun of the Dead, ele é uma, tipo uma trilogia, né? Tem o do E.T., acho que é Robert ou Dave, o E.T., e tem o Chumbo Grosso, que é... Eu não vou lembrar em, em inglês o nome... Mas eles são sátiras, né? Então, o of the Dead é sátira de filme de zumbi... O Chumbo Grosso é sátira de filme policial... E o... Do ET lá, né? Claro que é sátira ah. de ET. Em 2009, nós tivemos o Zumbiland aqui, cara, que filme! Esse filme é maravilhoso, esse filme é fantástico... e Igor até citou ele mais cedo... Sobre as... As críticas sociais que ele traz, né? O... Um é, fugindo um pouquinho, né? O Plantas Eras Zumbis, que veio no mesmo ano, em 2009... Pela, é Popcorn, né? A desenvolvedora, mas Popcap. quem subs... Oi? Não, o ah, jogo tá. mesmo. Ah, sei. Cê... Quem desenvolveu a Não. Plantas da Zumbi? Oi?
2: Você diz o jogo? É. O jogo é Popcap.
0: Ah, Popcap. Isso. Ah, obrigado Nossa, pra mim é câmera é Popcorn. <risos> e... É que eu gosto de pipoca. E... <risos> mas ele é subsidiado pela EA, né? Então, pela EA Games.
2: É, a, a Popcap era uma empresa indie e depois foi comprada pela EA. Ah,
0: olha aí, gente. Tô... Tem que falar quem entende. E também nós tivemos em 2021 Arm of the Dead, o Igor ama esse filme, né? Então é. <susurra> antes esse filme. Cara, eu coloquei ele aqui num gênero de comédia, mas é, é engraçado porque eles não quiseram trazer uma comédia no filme, né? É, mas é um, ele traz ação, ele tenta um drama horrível. Então, pra mim, é comédia, assim. Pra mim, o filme é galhofa, ele é comédia é, cara, total.
3: Esse filme ele podia ter sido tipo. Ele podia ter sido, tipo, o Zombieland, sabe? O Zombieland, ele não se leva a sério. E esse filme, ele podia não se levar a sério. Tipo, ah, é um, um heist, né? Um, uma missão aqui de... É, é, Ex-soldado, fodão... É isso, mercenário, obrigado. Todo mundo é mercenário, fodão, vamos fazer aqui uma invasão de um apocalipse zumbi. Só que, pô, o filme se leva a sério. E, e o mais tosco que eu achei é que o filme se, começa a se levar a sério de um ponto em diante. No começo, ele não se leva a sério.
0: É verdade. Ah, e, e outra indicação é o Arif da Marvel, cara. Tem um episódio é, do Arif onde eles são, onde o, o mundo, né? É, eu vou contar por alto assim. No Arif, o são, é, ele fala do multiverso já, né? No, no Arif aí quem gosta de Marvel, quem assistiu e tal. Mas ele tem um episódio em que ele se passa em um multiverso onde o mundo está passando por um apocalipse zumbi, cara. Esse episódio é muito bom. Muito bom mesmo, assim. T assim, confesso que todos os episódios de Warif são incríveis, mas eu gosto muito desse, dos do zumbis, assim. Eu achei ele muito legal. E da Capitã Carter também.
2: Bom, se for falar disso, a gente tem até a série Zumbis Marvel, né? Que <risos> é a série dos quadrinhos também.
1: Ah, é verdade. Mas, tá falando de comédia em... com zumbi? Aí, zumbi não entra nesse. Entra? É, entra. É, porque.
4: Pra é, mim é comédia, né? É,
1: eu acho que de certa forma comédia, assim, a as zumbi. É, eu acho interessante que é diferente, eu nunca tinha visto diferente de outros, né? De outros... outras abordagens de zumbi. Ela consegue viver normalmente, só muda a cor do cabelo, <risos> e ela fica mais pálida. E se ela conseguir comer cérebro, ela trabalha no necrotério, então ela come cérebro com pimenta, que por algum motivo é muito bom, não faço ideia do porquê. E ela consegue ter uma visão da memória da pessoa que ela comeu o cérebro. Eu acho isso muito interessante. Tipo, não é só, tipo, aquela estética de só comer cérebro, pronto. Tem todo um negocinho ali, eu achei muito legal.
2: E tem, tem, tem aquele que eu não assisti também, mas ficou famoso, aquele meu namorado é um é, zumbi, né?
1: Sim. Nossa, ah, é, cara, eu confesso
0: que eu fui ver, no eu assisti no cinema, cara, esse filme... Mas o que eu mais gostei dele, porque ele é muito galhofa, é, ele é muito estilo zumbiland, é um filme que ele realmente não se leva a sério. É, é um filme que eles exageram uhum. mesmo, assim. Os zumbis criaram uma sociedade, tipo, tem a sociedade humana e os zumbis, eles criaram uma... Eles têm uma inteligência básica e a única coisa que eles conseguem fazer é o que eles já faziam quando vivos. E, então eles têm inteligência básica, eles conversam de forma muito básica, é, é muito galhofa. O filme é, é realmente galhofa, então, ao meu ver, é um filme para realmente. É comédia, comédia ele romântica. não é pra se levar a sério. É uma comédia romântica, mas é pra mim tá mais para comédia, mas ele, ele é engraçado. E eu sinto ele como uma sátira. Pro, pro Crepúsculo, sabe? Tipo, ele veio como uma... Tipo, cara, eu vou tirar sarra aqui de Crepúsculo, mas de outro jeito, sabe? E eu gosto, cara, assim, sinceramente, eu acho o Meu Namorado um Zumbi muito bom. E, e porque vocês não tem que assistir o filme pensando que ele é, ele é sério, que ele se leva a sério. Não, o próprio filme se satiriza, então vale a pena assistir, sabe? Pela pela sátira e tal, porque é engraçado ele é muito galhofa entendeu, assim, já, já vão sabendo que é um filme galhofa sim e teve aquele também, é, preconceito e zumbi né, é esse que também orgulho, é uma... preconceito e zumbis é, orgulho e preconceito e zumbis, esse eu não assisti cara, eu gosto muito de orgulho e preconceito então é sim, gosto de romances de época é isso
4: <risos> é,
2: quando, quando cai em domínio público, né, sempre colocam um zumbi no meio Uh... Exatamente
1: <risos> Já já veremos o sítio do pica-pau amarelo Com os dois zumbis, <risos> né Sítio do pica-pau amarelo Fit zumbi
0: e, e gente, assim Qual foi o primeiro contato de vocês Com esse universo de
2: zumbis? Cara, no meu caso, foi assistindo o filme A Volta dos Mortos-Vivos, lá em, na década de 1980 bem, bem tosqueiro, né? Esse filme aí, é, bem, bem gore mesmo, né? E, engraçado que os zumbis da Volta dos Mortos-Vivos, eles eram zumbis mais inteligentes, né? Então, é, alguns falavam, tem até uma hora que, que eles pegam uma zumbi que tá... Cortada pela metade, lá meio cadavérica, assim, tipo aquela do The Walking Dead, né? Ah, é, sim. Mas conversam com ela. Por que, que eles querem cérebros, né? Por que, que estão atacando os humanos? Eles conversam com ela. Né? É, e, e inclusive a minha frase inicial, né? O Send More Cops, é uma parte do filme também, da Volta dos Mortos-Vivos, onde a polícia vai lá investigar o que está que acontecendo, né? São mortos pelos zumbis. E aí no rádio a central começa a perguntar o que que tá acontecendo e o zumbi vai lá e liga o rádio e fala, mandem mais policiais para pegar e comer eles, entendeu? Então, é... é essa foi, foi meu primeiro contato assim, com, com filmes, né? Eu acho que eu já contei isso em outras vezes, mas meus primos, eles... É... Gostar, gostam muito também de filmes de terror e tudo, né? Então, eu já era pequenininho também, já, já tinha contato com esses filmes aí, slasher, filme de zumbi, por aí vai. É,
1: eu acho que o meu primeiro contato com, com zumbi, essas coisas, além do, do meu irmão jogando Resident Evil, foi o thriller mesmo de Michael Jackson. Porque eu lembro que eu era bem pequenininha e eu tava... eu ouvia muito Michael Jackson, por causa dos meus pais também, né? Eles escutam até hoje, então em casa eu via bastante eu gostava, do, eu gostava muito daquele clipe tipo. eu acho que era tipo chama a atenção de criança, sabe, tipo meu Deus, olha isso e do nada eles começam a dançar que que bizarro, que engraçado eu acho que foi isso só que o contato que eu tive assim mais forte mesmo foi só no Plants Zombies e acredito eu, né e foi de 2009, então eu tinha 6 anos. Foi o primeiro jogo que eu zerei realmente, eu acho. Bom, meu primeiro contato
0: com Resident Evil... Oh, <risos> foi com Resident Evil. <risos> meu primeiro contato com mortos com esse universo, foi em Resident Evil mesmo. E, se eu não me engano, foi com Resident Evil 2. É... Meu tio jogava, né? Então... Meu tio ele jogava três jogos, né? Lara Croft, é, Tomb Raider, no caso, né? É... Não, quatro jogos. Tomb Raider, Dino Crisis, Parasite Eve e Resident Evil. Ah não, cinco, porque ele jogava o Nightmare Creatures também, no Playstation 1. E, e eu assistia muito o meu tio jogar, né, então pra mim era muito impressionável Resident Evil, eu ficava assim, meu Deus, zumbis, e eu, eu tive medo de zumbis durante muito tempo, né, eu ia dormir na casa dos outros e eu não conseguia dormir, porque em casa eu podia dormir com a TV ligada assistindo o desenho da Disney, e na casa dos outros, eu não podia, né? Então, eu lembro que uma vez, eu minha tia me colocou pra dormir do lado da cama dela. E aí, eu não dormia. E aí, minha tia, por que, que você não dorme, Larissa? Eu, ah, eu tô com medo do zumbi vir debaixo da cama. <risos> ai minha tia, é mais, é mais fácil um banjo entrar em casa, né? De ter medo. E foi a primeira vez que eu ouvi, né? A gente tem que ter medo dos vivos. E aí eu me peguei pensando sobre isso, né? Durante a minha infância, mas mesmo assim eu tive muito medo de zumbi durante muito tempo. E então Resident Evil foi meu primeiro contato com esse universo de zumbis. E eu morava ao lado de um cemitério, né? Nossa!
4: Então, tudo
0: pra dar certo. Ai, Sim, cheguei, E da janela da cozinha dava pra ver o cemitério, assim. era aqueles cemitérios com gramadinho, bonitinho. Então eu ficava, cara, esse é muito mais... Porque, e, e eu lembro que nessa época a gente foi num velório de um parente, eu não lembro quem foi, e foi a primeira vez que eu vi um, um caixão sendo colocado né, naqueles... Cova. Naquelas covas de, de concreto, né? Aí eu, porra, essa daí é ótima, cara, o zumbi não vai sair nem nunca. E, e eu ficava, esses cemitérios com, com lápide de concreto, de, de, de pedra, esses são os ideais porque o que tinha do lado da minha casa era de graminha, né, era gramadinha eu ficava, pô, esse aqui é mais fácil do zumbi, <risos> zumbi vir. eu ficava, pô, a gente tá muito vulnerável a gente tinha que morar do lado do outro cemitério que não tem, não tem mato, né só, só lápis de concreto e pedra, né, você vê o pensamento da, a, a ideia, né, tipo assim qual é o mais fácil do zumbi vir, né E então meu primeiro contato foi, foi esse
3: bom, meu meu primeiro contato com o zumbi foi de um filme. Eu não lembro exatamente qual filme que era, mas era um filme antigo de zumbi. É, devia ser um dos remakes do, do Noite dos Mortos-Vivos, né? Porque teve a Volta dos Mortos-Vivos. Um... E eu lembro que o filme ele começava com um.. um. Duas pessoas num tipo, um porão, mexendo num caixões assim lacrados de, de, de zumbis. O cara contando, tipo, ah, pô, lembra daquela história? Aquilo foi real mesmo, tal. E aí vaza o gás que tá dentro do, 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 dos caixões, e aí começa a, 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 a o apocalipse zumbi. E aí no final do filme eles dizem com um número que tá num, num tambor, aí os militares jogam uma bomba. É, tipo, era uma posqueira, é. mas foi é
2: a volta dos mortos-vivos, é o é... que eu
3: falei <risos> eu lembro que esse foi o primeiro que eu vi, assim, foi coisa da gente alugar na locadora em fita, assim, e meu irmão assistindo, e eu, eu vendo isso é... e o primeiro mas assim, o primeiro que me deu medo mesmo, que eu vi zumbis e eu associei a medo, foi o Resident Evil 2 que eu, eu literalmente ficava com medo de becos eu, eu falava, cara, vai vir um zumbi desse beco <risos>
0: As adaptações, filmes, livros jogos, quadrinhos, animação qual é o favorito de vocês gente, assim é, pra vocês, pô, essa é a melhor é o que eu mais gosto, sabe? Tipo,
2: ah, pra mim eu acho que é The Walking Dead no um, um, HQ
1: cara, é porque eu, eu antes de realmente parar pra pensar nesse tema por causa do Antes de realmente parar, pensar nesse tema por causa do podcast, eu sempre falava que coisa de zumbi era muito sem graça, só que eu nunca tinha percebido o tanto de, tipo assim... História, sabe, que, <risos> que eu tenho. Eu não sei realmente. Eu gosto de coisa de zumbi, e eu só fui perceber isso há pouco tempo mesmo. Só que eu acho que o que mais me marcou, assim, e o meu favorito, né? Que eu diria que o favorito é Plants vs Zombies mesmo. Porque foi um dos primeiros jogos que eu, digamos assim, zerei no videogame. Eu só fiz zerar no PS4. Então assim, não faz muito tempo. É isso, eu acho que é Plants vs Zombies.
3: Bom, é... A minha produção assim favorita de zumbi é o... aquele filme que a gente até citou aqui, O Hack, o Espanhol. Porque eu acho que ele tem várias coisas naquele filme que, que fazem pra mim ser uma obra tipo, magnífica. Primeiro é que eu não vou dar muito spoiler né, do filme, ah, ah, porque eu acho que. Apesar de já ter quase 20 anos. Mas, ah, ah então tá, ó. Então aqui vai ter spoiler, gente. Nunca... Não, a, a luz não assistiu. Ah, poxa. Tô colocando lenha na fogueira aí, mas a É, não mas. Não, eu não, então não vou comentar sobre o final, que também o final é algo que me marca porque foi o primeiro final da, do tipo desse filme. Quem já assistiu vai saber, e a luz, quando assistir, vai saber do que eu tô falando. É. Mas... Medeiros? Também meu a
1: assistir.
2: Medeiros?
3: Oi? Não entendi, Fernando.
2: Ah, Diga a, a Medeiros?
3: Não, não, não. É, é o que acontece com os personagens, ah, entendeu? Tá. É o, foi o primeiro filme que eu vi que aquilo acontece com os personagens ah, Bom, sim. e mas assim o filme ele tem um, um, uma construção que para quem não assistiu é, 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 o filme ele é de um, um cinegrafista e uma repórter que eles vão acompanhar o dia de bombeiros e eles entram num prédio que está tendo um, um incidente só que quando eles entram dentro do prédio eles, tipo, eles descobrem que é um, um um como é que é? um outbreak né de, de zumbis então eles estão lá dentro com os zumbis presos e o prédio começa a ser isolado então se eles saem eles são assassinados pelo pelo pelas forças policiais e quem está fazendo a contenção do prédio e é e assim e a câmera não é uma é aquela como é que chama? Eu não sei como é que chama esse tipo de, de filmagem Que é como se fosse uma câmera real Mesmo um cinegrafista correndo pra lá e ah. pra cá E aquela coisa balançando Assim, a câmera cai no chão E aí muda o ângulo do cara segurando E, e assim É uma claustrofobia esse filme É um desespero o tempo inteiro O tempo inteiro Então pra mim, essa, essa é a produção de zumbi Que sem dúvida, assim, disparada Que eu mais gosto E quem for assistir, não assiste o Quarentena Assiste o Rec, que é o original
0: Exatamente, não assistam quarentena. É Found footage, não?
3: N não é, acho que é
2: found
3: footage. Que chama. Mas found footage é mais coisa de, 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 de tipo bruxa de black, gravação encontrada, assim, não? Não sei se tá pra. É, de ah, de é maneira. Isso, depois mas é, é, eu... de certa maneira foi encontrada, né? Ninguém, tipo, embrulhou o pacotinho e tá aqui, ó. As gravações. <risos> é, isso aí mesmo, found footage.
0: Cara, eu, eu sei que É... Vai é meio paia, mas a minha A minha... Paia não, né? Mas a minha produção Cinematográfica Que eu... Duas, que eu acho que são Minhas favoritas É o 28 Dias Depois Assim, acho que pô, Pra mim é um dos melhores filmes de zumbi Acho que não tem Assim, da, dos novos, assim dessa nova leve mesmo assim o filme já tem 20 anos né e o Zumbilândia cara é Zumbilândia e Shaun of the Dead eu acho que os dois são geniais na, na forma como eles abordam o tema e como eles satirizam assim, a, a forma de trazer essa sátira né? a, o jeito que eles trazem então, e são dois pontos muito diferentes, né porque o o, o Zumbilândia é o é, os dois na verdade não se levam a sério, mas é porque o, o Zumbilândia, o filme não se leva a sério, o Shaun of the Dead, ele é pra ser um, um filme pra não ser levado a sério, né, então assim cara, é muito bom, gosto muito e 28 dias depois também minha meu, meu filme favorito sem, sem dúvida vou trazer a questão aí, porque eu sei que a Luza tá se coçando aí pra falar sobre. E aí, mortos-vivos e zumbis são a mesma coisa? Não. Por quê?
4: <risos> Ué.
0: Discorra! Discorra! Não, assim, é assim, pergunta de número tal. Mortos-vivos e zumbis <risos> são justifique a mesma coisa? Disco, é, justifique sua resposta.
2: Obrigada. Ah, veja bem, é... Como eu falei, né? a gente está muito acostumado a ligar zumbis com, com seres mortos aí que voltam à vida e querem comer carne humana, né? É, mas a gente pode ter, é, desde, desde o começo, na questão, né, da, na questão histórica, falam realmente de rituais voodoo que trazem mortos à vida para serem escravos, né? Mas eu acho que a gente pode ter duas questões aqui. É, se a gente for focar que zumbis estão mais voltados... A, a escravidão não precisaria ser necessariamente um, um, um morto-vivo, né? É, e sem contar também que, se a gente for pensar, por exemplo, um vampiro, um vampiro é um morto-vivo. Então, é, na minha visão, não necessariamente são a mesma coisa, não.
0: Tanto é que no Dungeons and Dragons, pra você derrotar um Gol, um zumbi, né? um Undead, e um vampiro você usa as mesmas técnicas, né? Então. Porque os dois estão mortos. Mas estão vivos.
2: Exatamente.
0: A diferença é que um tem consciência e outro, não. Porque o, o vampiro, ele é um. É, ele é um, um ser sem tipo Ele tem total consciência do que é, tá acontecendo. Tipo, ele não é um, um zumbi. Um. um Aí vem, para mim, a diferença no caso, né? Tipo, ele não é um abobalhado ali que só tem as suas... É, como é que fala? É, comportamentos primitivos. Ele, ele é totalmente consciente do, do universo ao seu redor, do que ele tá fazendo. É, ele é um ser vivo que não tá vivo. Porque... É, o vampiro pra manter suas funções básicas e assim eu vou falar bem, a, a, é, eu sei que existem um milhão de vampiros, gente, nesse mundo e vocês podem ouvir nosso episódio sobre vampira máscara aí, vocês vão entender mas é... como é que fala? O... mas o, o vampiro ele bebe o sangue pra poder manter as suas as funções mínimas, né? pra um, pra um corpo... Continuar vivendo, né? Enquanto um, um zumbi, um undead, vamos assim colocar, ele vai fazer. É... <risos> ele vai comer um corpo, um, um cérebro, e não por uma questão para manter uma fisiologia, né? Para manter a biologia do, do corpo funcionando. Mas por uma questão muito mais primitiva, assim, tipo, por, como se fosse
3: a única coisa que ele soubesse fazer, né? É, pelo instinto, né? Ah, é, obrigado pelo é, então,
4: eu... assim, é, é, ao meu ver, é, essa é a diferença. Tipo, um morto-vivo, ele pode
3: ser um ser senciente, como um vampiro, enquanto um zumbi, não. Então... É, eu tô, com, eu tô com, com... É, tipo assim, minha opinião vai ao encontro da, da opinião da, da Larissa, porque... Pra mim um morto-vivo, ele é um, um ser vivente que já morreu. No caso, tipo um vampiro mesmo. E, e, e você falou Undead, Larry, mas eu acho que o undead, ele é mais um, um morto vivo, sabe? Porque, porque o Undead ele tem inteligência e tudo. E o zumbi eu já vejo ele mais como o um, um, um tom assim de, de escravo, sabe? De seja escravo dos seus próprios instintos ou escravo de um de um, de um terceiro, né? Na verdade de um segundo, né? Ritual, é coisa, porque né? ele 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 é só isso aí mesmo, é só as funções básicas do corpo tal e o, o morto vivo não, ele tem inteligência, ele é, ele é ciente, isso é bem por aí mesmo que você explicou. Por mim
0: teria cogiu o nome do filme lá, meu namorado é um zumbi para meu namorado é um morto vivo, <risos> porque apesar <risos> deles serem abob é, abobados assim, tipo eles realmente parecem zumbis porque eles seguem o seus instintos, mas tem os zumbis que são mais mortos vivos, porque eles têm consciência, eles sabem o que eles estão fazendo. Então é, é o menino que o, o zumbi, tecnicamente que namora a menina, então ele é um morto vivo, porque ele tem semi consciência. Assim, tipo...
3: Puxando puxando tadinha é. para RPG zero aí, é, tipo no RPG a gente tem zumbis, mas tem os lits, né, que, que que são mortos vivos, né?
1: Que são mortos e vivos, verdade. é verdade. Você ia falar, Lusa? É... Eu tava pensando aqui na múmia. E múmia? Múmia ou é um zumbi. A múmia
3: eu acho que vai ter. Vai ter que. Vai ter dos dois, né? Porque a múmia tem. Tem múmias que são, tipo, são cientes e tem múmias que são, são só escravos, né?
4: Gente, é porque tem Cara,
0: tipo... depende. Você vai falar em qual contexto. Se for RPG. É, vai depender Porque vai ter o RPG da múmia Da múmia mesmo, de Mundo das Trevas <risos> Onde eles são Entidades As múmias, né E vai ter em D&D que são monstros e, e você vai ter Tanto a múmia como um Um zumbi Como também você vai ter a múmia Como o mun Do Thundercats, cara Se você pensar, o Monra é uma múmia
3: não, é verdade.
0: E o cara é uma entidade, cara. E, e cara, a, a, a frase que eu sempre falo pro Igor, e o Igor sempre fala pra mim que é a frase do Moonha, cara, é: Enquanto mal existir, Moonha existirá, né? Isso. Sim. Tá, tipo... Cara, então é. E o Mun-Ra é uma entidade. Ele não é só uma múmia, né? Ele é um ser, assim, ciente, tipo, foda pra caramba. O cara é um feiticeiro lá, um lich que comanda outras criaturas. É, cara, como um rabo, pode ser um lit, né? A gente não pensou por aí. Mas é. Eu acredito que a múmia depende do contexto, Alex. Dependendo, ela pode ser uma morto, um morto-vivo, mas ela pode também ser um zumbi.
1: Hum. Eu acho que faz sentido. Bom, eu, eu não tenho muito o que falar. Eu queria mais saber a opinião de vocês. Pra mim é diferente, não é a mesma coisa. E é uma coisa que. Essa pergunta me surgiu do The Big Bang Theory. Porque eles discutem sobre isso. E é mais pelo princípio que a Larissa falou mesmo. É por aí que eu pensava antes, mesmo antes de saber a opinião, a opinião geral. Eu quero comentar uma coisa aqui. Um jogo que a gente não falou, mas que eu tava lembrando com a Larissa. E que tem zumbi. É bem sutil, mas tem. Overcooked. É totalmente fora de contexto, assim... O foco não é o zumbi, mas faz a, a história É que os pão-demônios Estão é, ameaçando lá o reino e não sei o que E você tem que fazer comida pra salvar O reino dos Dos pão-demônios, que são zumbis Demônios são, Que são, são pão-de-forma zumbis de forma é, São pão-zumbis pão pães, pães, pães. Né? É pães pães Eu faço letras mas assim, é. Pães <risos> Zumbis É porque é pão-demônio aí eu falei errado enfim, e faz parte da história do... do negócio. E eu acho incrível que eles encaixaram nesse contexto. <risos> tem outras coisas também, tipo de jogo com zumbi. Eu lembrei de Zumbi de Tsunami, que teve uma que bombou. É... Até Subway Surf tem zumbi. Tem a Zoe, que é uma, uma das personagens. Tem. há ah, outro jogo, mas aí ele fala depois, que é indicação.
0: Bom, como a Luza mesmo falou, gente, é, é uhum. muito, muito, muito conteúdo com relação ao zumbi, né? É muita informação, são muitas mídias. A gente nem citou o livro do Thiago Toy, né? O Fernando Terra Morta, que inclusive tem resenha no site. É... do Fernando.
4: Sim. Então... <risos>
0: E, e é claro que assim, gente Não dá pra citar tudo nesse criptocast Que já ficou gigante Falei pra vocês que havia uma leva de criptocasts pequenos Haha, <risos> pegadinha Não, a gente não esperava <risos> Mas é um universo Assim, gigantesco há Possibilidades infinitas E, cara Esse gênero, ele tá presente em basicamente Todas as mídias, né, sejam livros HQs, com certeza deve ter Músicas com tema e principalmente em filmes e jogos, né? A cultura dos zumbis, ela permeia a nossa sociedade há séculos, né? E por mais que a gente veja que não tem muito o que inventar, é algo que tá sempre em alto na cultura pop, né? Seja como um tema principal ou seja como um pano de fundo aí pra, um, pra uma outra trama, né? E deixei aí o convite, ouvinte. Se você sentiu falta de alguma, alguma mídia, filme, livro, jogo, assim, que você gostaria de que a gente tivesse citado, mas quiser mandar pra gente nos comentários, a gente com certeza vai ler e vai gravar aí no próximo cash aí, na leitura de comentários. Nós não temos leitura de comentários, gente, porque a gente não tem comentários. É isso. Mas podem mandar, podem... É, mandem as dúvidas, as, as questões, né, se complementem, né, o nosso CryptoCast. para as nossas indicações e a minha indicação é claro, obviamente Left 4 Dead 2, porque sim, joguem Left 4 Dead gente, é muito bom vale muito a pena, se divirtam tenham medo da witch e fujam dos outros zumbis poderosos, principalmente a Splitter e o Boomer e o tanky, o Smoker todos, <risos> todos literalmente
4: todos
2: então, vamos lá. A minha, a minha indicação é o conto Vírus, do livro Dossier de Causas Mal resolvidos que é um livro com quatro contos, é, escrito por, por escritores brasileiros, né, do interior de São Paulo. E esse conto, ele tem uma, é, uma pegada bastante parecida assim, com, com The Last of Us, né, onde a gente descobre, assim, que o vírus, na verdade, não é um vírus zumbi, né, mas é um vírus é, que ataca a mente das pessoas. Né? Então, não vou falar muito aqui para não, não, não dar spoilers, né? mas ele pega muito essa questão assim, da, da zumbificação das pessoas. Né? É, inclusive, tem, tem resenha no site e tem CryptaCast também falando do, do dossiê de casos mal resolvidos, que são os criptacasts 23 e 24. Então, se ficou curioso, Dá uma conferida lá.
3: É, as indicações que eu vou ter são duas. Primeiro é de um filme mangue negro. Esse é um filme nacional e daqui do meu estado, do Espírito Santo. É, cara, esse filme ele é total, total, total de Odio Romero. Sendo bem trash, bem gore, é aquela coisa de muitos efeitos práticos, tem animatrônicos e eu acho que o ponto alto desse filme para mim é a edição de som porque a assim por mais que ser um filme de, é um filme de baixíssimo orçamento mas o, 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 a edição de som desse filme é maravilhosa tanto no, no, na, na gravação das vozes como na trilha sonora porque é, envolve samba envolve congo que é um ritmo musical aqui do estado e assim tem toda a ambientação que é no mangue que é uma coisa muito brasileira é um, assim, é assim, é um filme gore é um filme trash mas é excelente e outra recomendação também outra indicação é do T-Zombie que é um audiodrama do pessoal do Jovem Nerd que é com a dublagem do Guilherme Briggs e é foda demais é muito bom, é muito bom é um audiodrama tipo assim, de três horas e tipo, ele discorre alguns dias de um sobrevivente. Mas os detalhes sobre o dia a dia dele, os sintomas dele sobrevivendo com a privação de água, a privação de comida, é, é, é muito bom, é muito bom mesmo.
1: Ainda é mais que é o
3: Guilherme Briggs, gente. É, Guilherme Briggs, você só vai.
1: É, eu vou indicar duas coisas. A primeira é um joguinho que eu descobri recentemente, é para celular. Eu sou a escrava de jogos de anúncio. Eu vejo um jogo no anúncio, eu... ah, não vou baixar, não vou baixar. Tenho 30 mil jogos baixados no meu celular só de anúncio de jogo que aparece em outros jogos. Não jogo. E enfim, eu descobri esse joguinho, ele apareceu muitas vezes, foi bem insistente, mas ele é bom e não aparece pop-up de, de... De propaganda, só você só assistir vídeo se você quiser é survivor.io que é, é de zumbi, você basicamente tem que upar suas habilidades e ir matando zumbis numa arena é basicamente isso, aí tem os chefes e cada fase dura uns 15 minutos mas não tem as, algumas fases que são menores, enfim, você vai desbloqueando as coisas tem como colocar armadura e tal, é bem interessante é bem rapidinho assim e uma, a outra coisa é um, um curta que eu descobri, assim, acho que tava no Twitter, e eu descobri que é still Zombie Horror Short, que é é um curta de um cara que ele trabalha como um, um daqueles... Ah, é o nome daquelas pessoas que ficam pintadas de prata, paradas, assim, estátua. estátua, né? Estátua viva, né? É, estátua viva. Ele trabalha como estátua viva, esse... E tá acontecendo, tem um monte de zumbi ao redor dele, ele não pode se mexer, é super agoniante porque tem hora que o zumbi fica parado olhando pra ele assim, ele não pode se mexer, ele não pode fazer nada, porque se não chama atenção, se fizer barulho chama a atenção dos zumbis e ele tem que fugir. E é basicamente isso, se eu contar, eu vou contar tudo, né? É agoniante, mas eu gostei bastante. Tem no... eu mandei o link no no chat do... Como é que é o nome? Do WhatsApp? Do grupo do WhatsApp. E do Telegram. Eu. Eu mandei. Então, para quem quiser ver, vai estar tá lá. Mas a gente vai colocar também na,
0: na descrição desse cache lá no nosso site, gente. Todos os links, como sempre, estarão lá. E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram como @zona Sombria. Confira nosso canal no Telegram, o Cripta News. O link está na publicação deste Crypto Cash. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para crypta_cash@zona_sombria.com.br. Visite também nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau aí, gente, pessoal? Tchau.
4: Valeu, aí, pessoal. Tchau,
2: tchau.
0: Falou, gente. Até mais.